0: Sie kommen in der Nacht, graben in den Mülltonnen, setzen sich ans Mikro und bespaßen euch in der Waschbeerscheiße.
1: Und Freddy. Ähm, schönen guten Tag hier bei der... Welche Folge ist das? Bevor Sechste. Wir Willkommen bei der sechsten Folge der Waschbärenschanze. An meiner Seite ist wieder der gute alte Frederik.
0: Guten Tag, Benni. Schön, dass du da bist. Heute bin ich definitiv dein Sidekick, weil äh, es ein Thema ist, mit dem ich mich null auskenne und du dich bekanntermaßen ganz gut.
1: Also ich hoffe es mal, dass ich mich damit gut auskenne, das ist halt die Frage.
0: Davon gehe ich aus. Also ich, Seitdem ich dich kenne, verbinde ich dich mit diesem Thema und seitdem scheinst du recht umfangreich dein Wissen dazu angeeignet zu haben.
1: Das hast du aber hervorragend ausgedrückt, wollte ich was. Ein bisschen umständlich, aber, aber egal. Geht's das dir gut, Benny? Unabhängig mir, davon. Mir geht's gut. Wie geht's dir, Frederik? Hast du alles gut überstanden?
0: Bin ein bisschen erledigt. Irgendwie, es war anstrengend, wie gesagt. Die treuen Fans wissen es ja. Ich bin gerade am Umziehen und bin jetzt in der Endphase. Es gibt Schöneres, als umzuziehen,
1: auf jeden Fall. Das ist natürlich klar, aber ich meine, es ist doch auch wieder was Schönes, dass du halt eine neue Umgebung hast, eine neue Wohnung. Das kommt ja dazu. Man, ist ja das, man hat ja erstmal, sage ich mal, die Arbeit und dann das Vergnügen.
0: Ja, aber es ist äh, immer noch alles sehr. Ich sehe eigentlich gerade immer noch mehr Arbeit. Ich muss noch bei mir in der neuen Wohnung viel machen und ich muss immer noch hin und her switchen, weil ich auch noch an meinem alten Wohnort ein bisschen was zu erledigen habe. Aber egal, heute ist
1: Primetime-Waschbärschanze. Heute ist es nicht wichtig,
0: was mich
1: so alles am Umzug nervt. Ich kann nur kurz eine persönliche Note sagen. In der Wohnung, in der ich jetzt wohne, hat vorher mein Opa gewohnt. Und mein Opa war halt, wie alte Menschen manchmal sind, da stand halt echt viel Müll rum und alles sowas. Und ich musste diese ganze Bude komplett. Kernsanieren gefühlt. Also da waren halt riesengroße, also riesengroße Schrankwand, eine Couch und alles da. Und ich habe halt alles aus dieser Bude rausgebracht. Ich glaube so graue Säcke gefühlt, 20 Stück. Dann die ganzen Möbel raus. Das war ein Krampf. Das war glaube ich vier Wochen Arbeit, komplett die ganze Scheiße zu machen. Also Das ich kann ich da gut ja. verstehen.
0: Dankeschön, aber das Ding ist ja, du bist ja da eingezogen und hast die Arbeit gemacht. Ich ziehe aus und mache die Arbeit und das ist halt, ich glaube, ich mache mich da auch ein bisschen zu verrückt, weil zum Beispiel ist es, glaube ich, rechtlich auch so, dass du es nur, das Wort habe ich gestern erst gelernt, und zwar äh, Besenrein machen sollst.
1: Weißt du, was ja, das, das ist? Ja, dass, dass, dass das dann wirklich Besenrein ist. Also. Ja, genau,
0: irgendwie grob gewischt und ich habe dann gestern so, also das hat mir dann mein Kumpel, der gestern da war, Shoutout Basti, hat mir dann gesagt, so hey, du brauchst hier doch nur Besen reinmachen. Und ich habe so gedacht, hä, Besen rein? Soll ich jetzt mir irgendwie einen Eimer holen, den ihr hinstellen und so den Besen da so demonstrativ
1: reinstellen? So von wegen, putzt selber oder was heißt Besen rein? Ich wusste halt nicht, was das bedeutet. Aber, aber das kommt man auf an, was im Mietvertrag steht also, und wie das übernommen ist. Zum Beispiel müsste ich die Wohnung nur Besen reinnehmen, also Besen rein übergeben, weil ich die halt so übernommen habe. Ich Die haben halt nichts gemacht, wenn die jetzt aber sag ich mal, nachdem mein Opa ja ausgezogen ist, die Wohnung komplett kernsaniert hätten, dann müsste ich das teilweise auch machen, dass ich halt wieder die Wände weiß hinterlasse. Aber dadurch, dass ich die halt un un ungemacht übernommen habe, kann ich die auch ungemacht einfach übergeben. Ja, gut. Das kommt immer darauf an, was der Mietvertrag steht. Das ist halt aber von Mietvertrag zu Mietvertrag immer komplett unterschiedlich.
0: Ach, ich werde mal morgen, ich, ich halte euch in der nächsten Woche dann am ähm, Laufenden, ob das alles geklappt hat. Ich bin mir aber schon sicher, dass das alles gut klappt. Ich weiß es ja noch damals von meinem Einzug. Da haben die Typen, die vorher da gewohnt haben, nichts gemacht. Und ich war halt noch jünger und noch naiver als ohnehin schon und habe mich dann voll quatschen lassen, dass ich das einfach selber alles mache, dass ich dann streiche und bla.
1: Ja, Na, die, ja. die, die treuen Höre, die, die Treuen, nicht die Teuren. teuer seid ihr auch, in unseren Herzen seid ihr auch teuer. Ähm, den, die treuen Höre freuen sich auch auf die nächste Woche, wenn die Waschbären-Lore von Frederik weitergeht. <lacht> <lacht> genau. Diese freunde sind das, die wollen wissen, wie es weitergeht hier. Dankeschön. Wie, wie, wie eine spannende Sidekick-Geschichte, Neben dem Podcast, wo man sagt, oh, was passiert nächste Woche? Wie geht's jetzt, in Freddys,
0: Fre Freddys Waschbärbau nennen wir dieses ganze Phänomen. Freddys neuer Waschbärbau. Schlechter
1: Gespeit Freddy, guter Freddy. Freddy und Frodi. Freddy und Frodi. So, so Frederik, <lacht> was war sonst noch so Spannendes los die Woche? Ähm, wir, Okay, dann lass uns erstmal
0: mit den Sachen, die so die Woche gingen, anfangen. Äh, also in der... In der äh, popkulturellen Welt war auf jeden Fall interessant, dass, äh, ich weiß nicht, ob das schon letzte Woche war, aber ich glaube, es ist vor allem diese Woche so ein bisschen publik geworden, dass Microsoft äh, die halbe Gaming-Industrie aufgekauft hat.
1: Ja, sie, sie haben ja ähm, eigentlich nur ähm, Bethesda aufgekauft, was aber ja, die, eigentlich, die gefühlte halbe Gaming-Industrie genau, ist. Da hatten wir, hatten wir persönlich, wir beide und auch die anderen in unserer Gruppe und ich auch mit verschiedenen anderen Leuten sehr viele Diskussionen, weil halt viele auch nicht so die Fans der Spiele sind, aber in meinen Augen sind das halt, sage ich mal, richtig, richtig große Franchise, die sich da einfach als Exklusivtitel gekauft haben.
0: Äh, total, also ich bin auch nicht so der Fan von Bethesda-Spielen, das hatte ich ja schon mal im ersten äh, in der ersten Folge, dass ich irgendwie diese Kampfsysteme da nicht so mag, aber es ist trotzdem halt echt eine Hausnummer und... Glückwunsch an Microsoft, dass man so einen Deal abwickeln konnte.
1: Das ist auf jeden Fall, der Konsolenkrieg ist jetzt auf jeden Fall richtig am Laufen. Und da muss Sony erstmal hinterherkommen, weil das sind halt Titel, mhm. ich meine, die haben zwar sehr gute eigene Marken, aber im Gegensatz zu Skyrim, Fallout, Doom, ja, The Evil schlechthin, das ist ja eh schlecht, das wissen wir alle und irgendwas haben sie doch noch, die haben da noch verschiedene andere Sachen. Die haben noch, ähm, Unreal Tournament haben die auch noch, die haben echt viel. Was jetzt eigentlich Microsoft-exklusiv ist. Und die haben ja auch noch Minecraft-Microsoft. Warten wir's ab. Es wird spannend. Hast du, vor dir eine, hast du vor, dir eine von den beiden Konsolen zu kaufen? Also ich wollte ehrlich sagen, jetzt, wenn ich das höre, also erstmal wollte ich mir eher die ähm, Xbox kaufen. Aber an sich wollte ich es nicht tun, weil Xbox hat ja, ist ja Microsoft und alles, was für, von Bethesda ist, war trotzdem für PC kommen. Also ja. finde ich das halt kompletter Quatsch. Und für die Switch wird ja auch kommen, weil die sind ja auch Buddies, haben wir ja gehört.
0: Das stimmt. Ähm, ich habe mir noch nie eine Playstation gekauft und äh, diesmal, weil es ja so scheint, dass sie zum Start... Ich schätze mal, dass sie da so ein bisschen die Strategie von Nintendo fahren, dass sie äh, die Konsole halt preiswerter machen, damit am Anfang die Spiele halt zum äh, Einstiegspreis schneller weggehen, weil mehr Leute die Konsole haben und sie dann sozusagen über die Spiele diesen Umsatz wieder reinholen, den sie äh, in den Konsolenpreis sparen. Das geht ja bei Nintendo schon seit
1: Jahrzehnten auf. Und ja, bei Nintendo fing es ja an mit dem 3DS, dass sie da den Price Drop gemacht haben damals. Genau. Weil der war anfangs ja teuer.
0: Ja, aber wenn du halt auch wirklich so viele äh, Spiele immer kontinuierlich rausbringst, dann äh, ist es wahrscheinlich schlauer, das Geld zu generieren über, äh, über, ähm, über die Spieler als über die Hardware an sich. Das, das, Weil, ist ja generell,
1: das ist generell das Ding immer.
0: Ja, also und deswegen, und vor allem ist es ja dann auch so, wenn dann die Konsole preiswerter wird, und sich viele Leute dann die Playstation kaufen, sind ja schon viele Jahre mal ins Land gestrichen, dann sind die meisten Spiele halt auch schon preiswerter. Und ich glaube, diese Price Gap, die äh, schließt du, indem du von Anfang an die Konsole preiswerter machst. Aber gut, vielleicht kann uns irgendein Fan, der mehr Ahnung von Wirtschaft hat als ich, äh, uns das genauer erklären, wie das funktioniert. Aber das klingt für mich auf jeden Fall
1: erstmal plausibel. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da alles weitergeht in dem ganzen Konsolenkrieg. Ich finde es immer cool, dass Nintendo sich als Kompletter raushält und sich mhm. sagt, macht mach, mach ihr einfach, was ihr wollt, wir machen unser eigenes Ding. Also, wie aber gesagt, das mag ich auch an Nintendo. Aber ich finde es halt irgendwie spannend, sage ich mal, dass das Playstation so als, sage ich mal, hat halt mit der Playstation 4 die letzte Generation, sage ich mal, gewonnen. Aber jetzt ist halt die Frage, weil meistens, wer die Generation davor gewonnen hat, kackt in der neuen Generation komplett ab. Das ist irgendwie so typisch Gaming-Industrie. ja. Ich finde aber
0: sowieso also diese Konsolenkriege recht albern und finde vor allem am allerschlimmsten sind diese Leute, die immer pc Masterways rufen. Ähm, Gibt es ein gutes Video? Kennst du den Channel I Hate Everything?
1: Nee, aber könnte ein Channel von mir sein.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte das voll dein Ding sein. Das ist, ich weiß nicht, ob der noch Videos macht, das ist schon ein bisschen alt, aber ähm, der hat immer so, so rant videos gemacht über irgendein Thema und hat das eigentlich sehr, äh, also sehr gekonnt, immer alles auseinandergenommen. Da gibt es ein Video, das heißt ein I Hate Instagram oder es gibt ein Video I Hate Aquaman, der hat anscheinend wirklich ein ganz, ganz tief psychologisches Problem mit Aquaman, weil <lacht> das auch immer in seinen Clips so immer ein bisschen so ein Running Gag ist. Und da gibt es halt auch I Hate Console-Fanboys oder so. Ich äh, packe das mal in die äh, Infobox. Guckt euch das an, wenn ihr auch irgendwie der Meinung seid, anderen Leuten zu sagen, dass sie scheiße sind, nur weil sie Xbox und nicht Playstation haben oder so andersrum. Das ist einfach dumm und hängen geblieben.
1: Ja, das aber generell, also das also Nintendo-Fanboy, als das wir uns jetzt beide, glaube ich, bezeichnen, finde ich jetzt immer am schlimmsten, weil irgendwie, wenn du Nintendo spielst, warst du gleich immer, ach, du machst wohl die Kinderspiele, wo ich mir denke, alter, was was soll denn das? Ich meine, mal, meine ja, erzähl du.
0: Mal hier ein Shoutout an äh, meinen, naja, Freund, weiß ich nicht, aber ein Shoutout an Max, der mir mal erzählen wollte, dass ähm, so, so Nintendo-Spiele keine Videospiele sind sondern irgendwas anderes. Er meint, dass Videospiele sind nur solche Sachen wie StarCraft oder wie, wie, wie LOL oder, oder, oder WoW oder sonst irgendwas. Also Spiele, die so kompetitiv sind. Alles andere ist irgendwas anderes, aber keine Videospiele. Expertenmeinung äh, vom Herrn auf jeden Fall mal wieder von ihm.
1: Übrigens komme ich da zu einem guten, zu einem guten Punkt, den ich auch in meinem Privatleben erzähle. Ich werde diese Woche einen ähm, Smash-Clan gründen. Kompetitives <lacht> Smash-Play. Also, lieber, lieber Max, Grüße gehen raus, vielleicht sollst du mit den Leuten mal spielen, mal so ein paar Runden Smash, trainierst du dich mal ein und dann überlegst du mal, ähm, sind die gut in Videospielen, können die das vielleicht professionell spielen oder bin ich einfach nur scheiße?
0: Oder bin ich einfach nur dumm und quatsche mal von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Aber egal, lass uns nicht so viel Hass versprühen, Das ist der ja, Podcast der Liebe. Frederik,
1: Frederik, da kommt noch was, ich habe übrigens eine neue Rubrik für diese Woche. Das Hassobjekt der Woche? Ja. <lacht> Wirklich? Ja. Okay. Da darf ich anfangen. Und jetzt, jetzt kann ich euch sagen, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Mein Hassobjekt -Ob der Woche ist, haltet euch fest, Leute, die auf Instagram schreiben, ich bin Travel Lover, ich liebe Reisen, Reisen ist gut, Reisen ist mein Leben. Meine Fresse, ich hasse euch alle. Ohne Spaß, wer mag denn nicht reisen? Ist das so eure Charaktereigenschaft? Bruder, ja, ich ist Reisen, wie, wie beschissen ich bin, was muss ganz sein, Besonderes. Ja, wie, beschissen Meine muss Fresse. Dein, wie beschissen muss dein Charakter sein,
0: wenn Reisen eine Charaktereigenschaft für dich ist? Also, ich, äh, da haben wir uns nicht vorher drüber abgesprochen, aber das ist etwas, wo ich 24-7 drüber rente. auch aus ganz, ganz vielen anderen Gründen, auch aus, ähm, ihr wisst ja, ich bin ja Umweltfreddy und finde so, immer so auf die, äh, auf, auf irgendwie Individuen rumzuhauen und ihren, äh, ökologischen Fußabdruck macht in vielerlei Hinsicht nicht so viel Sinn, weil das innerhalb unseres Wirtschaftssystems irgendwie so schwierig ist, diese ganzen Rattenschwänze zu verstehen. Und ich finde auch, dass es keinen ethischen Konsum geben kann in, unserer, in unserem Wirtschaftssystem. Aber Reisen ist für mich was anderes. Weil, ihr müsst mal überlegen, ähm, ungefähr, sagen wir mal so, die Emissionen, die so weltweit abgegeben werden, da sind so ungefähr um die 5% verursacht, vielleicht ein bisschen mehr, allein und durch Flugzeuge. Klingt erstmal nicht viel, aber wenn man sich dann vor Augen hält, wie viele Prozent der Weltbevölkerung Passagierflugzeuge betreten können und es sind um die zwei oder drei Prozent, fünf Prozent der weltweiten Emissionen ausgelöst von zwei oder drei Prozent äh, der Bevölkerung, dann klingt das auf jeden Fall schon wieder richtig viel. Und da hast du halt nicht so extrem diesen kompletten äh, globalisierten Rattenschwanz, das ist einfach Eigenverantwortung. Und dann setzen sich da irgendwelche äh, instagram äh, also sitzen sich da irgendwelche Instagram-Influencer hin und erzählen irgendwie irgendwas von Vegan Cooking oder was weiß ich, hier Fairtrade dies und da und posten dann Bilder von überall von der Welt, weil sie den ganzen Tag nichts anderes machen, als von A nach B zu fliegen. Heuchlerisch hochhundert, Alter.
1: Ja, das ist mein, mein Reden. Ich hatte mich, hat's, mich hat's aufgeregt, weil ich das gesehen habe und mir gedacht habe, ähm, Brüderin oder Bruder, das ist doch keine Charaktereigenschaft von dir, weil du reisen magst. Weil jeder mag reisen, jeder mag andere Kulturen entdecken und überall anders sein. Das ist genauso, dass ich sage, ich mag Geld, das ist auch keine Charaktereigenschaft.
0: Genau. Und wir können jetzt auch noch das Fass aufmachen, wie weit äh, der, der, das europäische Reisen oder der Reisestyle der Europäer andere Kontinente kaputt gentrifiziert. Aber wie gesagt, da machen wir ein Fass auf. Egal. Ich finde, Leute, die sich irgendwie darauf feiern, dass sie viel reisen können. Erstmal seid froh, dass ihr das könnt. Ihr habt anscheinend reiche Eltern, ihr Viecher. Und zweitens, keine Ahnung, es ist keine Charaktereigenschaft. Es ist auch kein Hobby. Es ist einfach nur, ihr könnt es halt und andere können es nicht. Und dafür feiert ihr euch. Super. Ich, ich, ich wollte Tolle das
1: erwähnen, Leistung. Weil ich mir gedacht habe, ich meine, jetzt haben wir uns beide darüber gerantet, dass wir nächste Woche ein ähm, Hassobjekt der Woche haben.
0: Was ist denn mein Hassobjekt der Woche? Also
1: müssen wir uns weiter auf eins einigen oder jeder von uns bringt eins mit? Ist genau wie, wie äh, unser Ding der Woche, nur halt entgegengesetzt.
0: <lacht> nur, nur entgegengesetzt. Gut, das, okay. das,
1: das, das, das Unding der Woche.
0: Das Unding der Woche, okay. Ah. Ich muss mal überlegen. Ähm, ich könnte mich über äh, Bodenreiniger aufregen, weil irgendwie anscheinend keiner von denen funktioniert. Ich habe mir zwei oder drei verschiedene gekauft und auch alle Techniken benutzt. Ich habe die Flecken nicht wegbekommen. Man sieht, mein Leben ist zurzeit echt langweilig. Und Aber ja, mein Hasbe Hassobjekt der Woche sind Bodenreiniger, die nicht wie äh, erwünscht funktionieren. Oder ich bin zu dumm, sie zu benutzen.
1: Frederik, um jetzt wieder auf was Erfolgreiches zu kommen, weil wir das Unding der Woche hatten, dann starten wir gleich weiter mit dem Ding der Woche. Frederik, was ist das bei dir? Äh, mein Ding der Woche ist erst seit vorgestern draußen.
0: Und zwar, ähm, ihr wisst ja alle, wir haben jetzt schon öfter mal über ihn geredet, aber Benni und ich, wir sind ja beide... Fans von äh, dem amerikanischen, also mit japanischer Herkunft, aber dem amerikanischen Sänger Joji. Und der hat am Wochenende ein neues Album gedroppt, das auf den seltsamen Namen Nectar hört. Und auch wenn die Kritiken bisher, so wie ich das verstanden habe, recht äh, durchwachsen sind, aber ah, das war bei Joji ja schon immer so, muss ich sagen, dass mich das sehr gecatcht hat, weil ich es äh, vor allem produktionstechnisch ultra geil finde. Also ich würde fast behaupten, das ist bisher was, was was so als Albumkonzept
1: das Projekt von Georgius, was mich insgesamt am meisten abholt. Ich weiß nicht, hast du es schon gehört? Ich habe es ja nicht gehört. Ich weiß nur, dass Steffi es nicht so mag. Ja, ja aber, genau. Ab, 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 aber weiß ich nicht. Ich finde das immer komisch. Er sieht so aus wie Filthy Frank. Ich weiß nicht, ob die was zu tun hatten mal miteinander. Aber ich glaube es eher nicht. Charakterlich komplett unterschiedliche Leute. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch anhören. Es ist jetzt nicht so, dass ich da sage, oh, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mag seine Musik.
0: Ja, es ist halt ähm, es ist ein bisschen sauberer produziert. Also ich fand davor das Album, war es noch ein bisschen dreckiger an mancher Stelle, was ich auch gefeiert habe. Das ist jetzt hier schon, man merkt, dass er mittlerweile einen guten Karrieresprung hingelegt hat. Aber es ist trotzdem auch sehr experimentell noch und es hat echt schöne äh, Songs. Und ich kann ja mal zwei Anspielstationen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal empfehlen. Und zwar ist es einmal der Song Modus, den ich echt gut finde. Und der Song Normal People, der mit Featuring Way Brown, keine Ahnung, wer das ist. Aber die beiden Songs finde ich bombe und auch so gutes Album kann man sich geben. Was ist dein Ding der Woche, Benny Ich könnte es fast raten. Rate. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Woche, du hast mir erzählt, dass du Neon Genesis Evangelion geguckt hast. Und sicherlich ist es Neon Genesis Evangelion.
1: Auf meiner Liste steht MGA Beste.
0: schätze mal schon. Ohne Spaß. Ich finde es ja, ja auch super. Wir hatten ja in der letzten Folge darüber geredet. Aber erzähl du erstmal.
1: Ich, ich habe die Serie angefangen, weil ich hab, weiß nicht. Also ich fand erstmal erst das Intro. Da sind wir schon mal beim Intro. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Dieses fucking Intro von Neon das ist Genesis Evangelion, das ist, ist vielleicht eines der besten. Ich habe es letzte Woche leider nicht erwähnt. Der besten Intro ist, das ist so fucking catchy. Du hast mhm. das Intro und denkst so, fuck mal, die Serie kann einfach nur geil sein. Wir werden es in der Infolox, ähm, sage ich mal, verlinken. Und was ich an der Serie gut finde, es geht halt ähm, um sehr viel christliche oder, oder spirituelle Werte, um geistige Gesundheit, um Vaterkomplexe, also sehr, sehr viel, sage ich mal. Und ich finde, es ist eine Blaupause, besonders für Attack on Titan. Es ist eine Blaupause für viele Anime. Animes. Aber, aber mir fehlt halt so der Vergleich ähm, zu den Evas, zu den Titanen. Da hast du halt ah. echt, echt die guten... Ver das, das, stimmt, ist halt ja. wirklich, das ist halt wirklich dolle crazy so. Du siehst das halt und du denkst halt, okay, das ist halt wirklich ähnlich wie Attack on Titan, weil du hast da auch so, so, so viel Mysteriöses und Spirituelles. Das hast du ja auch bei Dingenspoons, bei ähm, Attack on Titan, da, dass die Mauern halt auch benannt wurden. Und da ja, hast ja. du ja auch, dass das das, der PC heißt irgendwie Melchior, Balthasar und der letzte. Äh, Kaspar. Kaspar, und das finde ich halt richtig crazy. Und dass halt die Seelen in diese Evas reingehen und dass du halt... Das ist halt nur von Kindern, die nach dem Second Impact geboren werden, gesteuert werden, wo die Mutter gestorben ist, und dass es halt so viel Platz für Interpretationen lässt und man halt auch sich viel weiterlesen muss. Das mag ich zum Beispiel. Und Das ist halt auch nicht so kindlich ist. Es hat halt sehr viel humoristische, ein bisschen sexueller auch manchmal, wo ich mir ja den diese total ist. weirde
0: Sexszene da alter, wo dann das Licht ausgeht und man hört nur so das Gestöhne. Das war, das war ein bisschen weird auf jeden Fall.
1: Aber es ist halt wirklich super gemacht. Es ist halt auch für die, für die Zeit, wo es gemacht wurde, halt eine, eine outstanding Serie, sage ich. Und falls ihr die nicht geguckt habt, gibt es auf Netflix 24 Folgen. Es gibt auch noch The End of ne Evangelion. Und es gibt da noch übelst
0: viele Filme, auf jeden Fall. Ja, die,
1: die, die Filme sind ja die, die neue Interpretation der Serie, wo auch viele Fans sagen, dass es nicht die neue Interpretation ist, sondern einfach irgendwie ein Paralleluniversum. Aber die Fantheorien sind davon echt crazy, kann ich euch sagen. Also ich lege es euch ans Herz, guckt es euch auf jeden Fall an.
0: Äh, also, ich weiß ja nur, ich glaube, da haben wir letzte Woche auch schon drüber geredet, dass bei Neon Genesis Evangelion es ja so war, dass. Also die letzten Folgen, die sind ja dann, fühlt sich ja an wie so eine Selbsthilfegruppe. irgendwie. Mhm. Da sind denen irgendwie die Gelder ausgegangen und deswegen mussten sie das Ende so seltsam gestalten. Ähm, und dann wurde das trotzdem so ein riesiger Hit und damit, glaube ich, mit dem Pool, was sie da dann äh, generiert haben, konnten sie diese Filme drehen. Aber ich mag die Serie insgesamt auch sehr. Ich äh, weiß, glaube, also ich meine, dass es einer der ersten Fernsehanimes ist, der keine Manga-Vorlage hat. Wenn
1: nicht sogar der Erste, ich weiß nicht, dann muss mir vielleicht einer von unseren weeb kollegen also, also, ich, ich, und Kolleginnen mir mal helfen. Ich kann dir sagen, dass der, der das gemacht hat, hat die Mangas geschrieben irgendwie auch. Und die Mangas wurden erst, glaube ich, im Jahr 2020 beendet, weil da sich immer echt viel Zeit gelassen hat. Ah, okay. Das war so, so, so eine Herzensangelegenheit. Und jetzt wollte ich irgendwas da sagen, was mir leider entfallen ist zu der Serie. Aber erzähl weiter, vielleicht weiß vielleicht du gleich wieder ein, Frederik.
0: Äh, nö, ich habe, glaube ich, schon letzte Woche zu der Serie viel erzählt. Ich mag die auch sehr. ist schon ein bisschen was her, dass ich die geguckt habe, aber... Wir haben letzte Woche noch Cowboy Bebop vergessen als richtig guten Anime übrigens, ja. das ist mir noch eingefallen.
1: U übrigens, wo wollte ich noch einen Fun Fact erzählen. Ähm, der Hauptcharakter von Nef Neon Evangelion oh, ne Neon Genesis, wenn man gehört. hat die gleiche Synchronstimme wie ähm, Armin von Attack on Titan. <lacht> Aber Zufall. Zufall! Ich gucke guck das in Deutschen nicht, ich mag, das, mag die deutsche Synchro. Und was, mir, was ich sagen wollte, ist, dass man halt dieses Low-Budget merkt, dass du halt echt viele Szenen hast, wo die Charaktere einfach wie gemalt, da stehen, sich nicht bewegen und sie einfach Stimmen eingefügt haben. So, wir <lacht> haben kein Geld, jetzt müssen wir mal ein bisschen sparen hier in der Serie. Ja,
0: ja gut, das ist ja im Anime-Game äh, Anime ja nicht so unüblich, dass ich mal mit den äh, Budgets ein bisschen verschätzt wird. Attack on Titan steht da ja auch
1: in einer Tradition. Ja, ich ich, ich merke
0: ich merk die, merk die Parallelen, du hast recht.
1: So, Na Frederik, ich, ich wurde jetzt immer meine genau. mit meiner beginnen, weil meine, glaube ich, weil deine können gleich zum Thema führen und meine ist halt. Ja, ich habe ja. schon gehört, dass du nicht so angetan warst. Ich war nicht so angetan. Ich möchte, möchte einen Satz zitieren, den werde ich jetzt immer sagen, falls ich irgendwo bin. Ich komme von weit her aus dem Osten. Das ist, glaube ich, jetzt mein Spruch. Das hat der eine Dude <lacht> gesagt, das fand ich recht lustig. <lacht> ja, das ist auch, auch mein, so. meine Introducing, falls ich irgendwo hingehe. Ich komme von weit her aus dem Osten. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass, dass der brutal ist. Ähm, meine Negativpunkte sind halt ähm, ja die, die, dieser Umweltgedanke. Ich kann das verstehen, dass das da ist, aber ich finde es halt, es ist einfach zu dolle auf, aufs Gesicht gedrückt. Guckt hier, diese Menschen ja, sind so doof, die machen die Umwelt kaputt. Das ist
0: natürlich echt ein bisschen plakativ, aber der Film ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Also mit dem und, Bewusstsein von heute würde man sicherlich auch nochmal anders mit dem Stoff umgehen.
1: Und das Ende fand ich halt so ein bisschen komisch, wo ich mir gedacht habe, jetzt haben sich alle wieder lieb. Das ja, ist halt so, so, so typisch jetzt, ja. so happy-go-lucky, was ich halt bei so einen Sachen, die halt so ein bisschen Outstanding von so Disney-Zeug stehen, eigentlich nicht so mag. Äh, gut, okay, mit... okay, das verstehe ich, ja. Und ansonsten habe ich da jetzt auch, auch nicht so die, die Übereinstimmenden zu den anderen Filmen. Es war halt besser als die anderen, die ich bis jetzt gesehen habe. Er ist auch kein Meilenstein, wie ihn viele finden. Es ist halt ein Film, wo es um Natur geht, um die Frau, dann so eine Liebesgeschichte, die halt irgendwie nicht so richtig zu Ende gesponnen wird. Wir haben gesagt, ach, wir sehen uns am Ende, wir können, ich kann dich ja hin und wieder mal besuchen gehen. Und sie sagt, ja, und dann reiten sie weg. Und dass plötzlich alle sprechen können. Und die Wildschweine waren auch sehr abstrus. Und die Affen, die dann standen und die, die Wölfe ja, im Steinenpuffen waren, gesagt ja. haben, oh, wir wollen die Menschen fressen. <lacht> Was zur Hölle?
0: Ja, okay, ich verstehe. Ich, lustigerweise, obwohl ich diesen Film so abgöttisch liebe, äh, verstehe ich deine Kritikpunkte ein bisschen. Aber, ähm, ich glaube, was den Film so besonders macht, ist halt diese, diese, diese Ästhetik, die halt nur Studio Ghibli irgendwie hinbekommt und auch so diese Stimmung, in die dich einfängt und ich glaube, da musst du halt einfach Bock drauf haben und musst dich auch irgendwie, also da musst du dich von catchen lassen und wenn du sowieso schon nicht so anscheinend nicht so der Fan davon bist, dann ist das vielleicht auch einfach nichts für dich und das ist ja auch in Ordnung.
1: Das ist ja immer so die Frage. Ich meine, ich weiß auch nicht, was ich schieben kann. Ich habe gedacht, vielleicht liegt es daran, dass es vielleicht einen älteren Animationsstil habe. Aber ich meine, ich mag ja nee, Neon Genesis Evangelion sagen, ja. Neon Genesis Evangelion ist sehr viel schlechter gezeichnet sogar, finde ich. Und das ist halt so die Sache. Ich weiß halt nicht, vielleicht interessieren mich die Themen auch nicht. Oder halt dieses Overhypte, dass, dass diese Filme von Studio Ghibli halt so overhyped sind, dass alle sagen, das ist das Allerbeste. Und ich sehe das dann und ich vermisse das dann, dann irgendwie, weil du gehst ja mit so einer Erwartung an die Sachen. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann ist es gleich schlechter, als es, wenn du ohne Erwartung rangehen würdest.
0: Na nee, gut, okay, das haben, wir bei, das, das haben wir oft das Problem. Aber äh, eigentlich wollte ich, wollt ich deine Kritik richtig auseinandernehmen, habe ich mir vorgenommen, aber äh, ich verstehe sie sogar ein bisschen. Also, ja, aber trotzdem, ich liebe diesen Film. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich habe dir jetzt in den letzten drei Hausaufgaben äh, immer was empfohlen und zweimal getroffen und einmal nicht ganz so, das ist doch eine gute Quote. Weil Lil Peep und Over the Garden Wall hast du ja gefeiert.
1: Das war wirklich gut, ich habe gerade das, das dritte überlegt, das war Little Peep, das war wirklich gut. Ich habe den sogar noch nachhoffen, ich habe aber länger bei Spotify nichts gehört. Aber war alles gut, da kann man nichts meckern. Wie sieht deine Hausaufgabe aus? Da kann man nämlich gleich zum Hauptthema rüberspringen. Also ich habe mir ähm, diese,
0: naja, Doku kann man das ja eigentlich nicht nennen, das ist ja eigentlich eher so ein bisschen auch so ein so, so mit Slapstick-Schauspielerei hm? dargestellter Kurzfilm, zu der, wenn ich das richtig verstanden habe, zu der Karriere von Triple H. Genau. Und also Triple H ist anscheinend, also ich kenne ihn auch noch von früher, so als ich noch klein war und ab und zu mal nachts aufgeblieben bin und äh, Wrestling geschaut habe, ist seit halt anscheinend schon sehr, sehr lange dabei in diesem Wrestling-Game und ist da anscheinend auch eine ikonische Figur und die haben so mit weiblichen Schauspielern, äh, mit weiblichen Schauspielerinnen ähm, so ein bisschen die Geschichte nachgestellt, so wie der sich da halt verstrickt hat dann am Anfang damit Shawn Michaels und wie das dann weiterging als dann die anderen Wrestler die neue Generation der Wrestler so dazu kamen und wie er dann die ganze Zeit vom Undertaker auf den Sack bekommen hat und dann am Ende irgendwie da ist er der ist da irgendwie CEO oder sowas oder ist er irgendwie auf jeden Fall
1: er ist CEO er hat halt die Tochter vom Besitzer das Problem ist halt das verschwimmen halt Realitäten mit Fiktion und ja. er hat halt die, die, die Tochter geheiratet von Vince McMahon, Stephanie McMahon, und ist effektiv, wenn Vince McMahon abtritt, ist er mit seiner Frau zusammen der Chef der Liga.
0: Geil. Und ähm, also äh, ich glaube, dass diese, dieser ganze Kurzfilm so ein bisschen zeigen sollte, dass äh, Wrestling, also Wrestling hat ja mit dem Ringen also Wrestling ist ja eigentlich der englische Begriff für Ring, mit mhm. dem Ring halt nichts zu tun und äh, dass es vor allem darum geht, dass du halt irgendwie ein gutes Charakterdesign äh, aufbaust und äh, gute Geschichten zu Charakteren erzählst und das hast du ja in irgendwie Filmen genauso. Da willst du ja auch äh, Charaktere sehen, wie sie sich entwickeln, wie sie wie sie äh, fehlbar sind, wie sie irgendwie über sich hinauswachsen und bla bla bla. Und ähm, genau dieses Prinzip wird halt dann bei Wrestling-Charakteren auch angewendet und deswegen entertaint es so und deswegen also so war die äh, so war meine Moral aus diesem Kurzfilm. Deswegen ist es halt hey, äh, irgendwie bescheuert, wenn man mit dieser Ambitionen rangeht, sich Wrestling anzuschauen, um irgendwie einen, einen technisch großartigen Ringkampf zu sehen oder sonst irgendwas, sondern sollte man sich einfach darauf äh, einlassen, dass das fiktiv ist und diesen fiktiven Mehrwert, den du auch sonst irgendwo herausschöpfen kannst, Versuchen zu erkennen.
1: Ja, genau. Ich fand das, fand das auch was, was der Mann, der das gemacht hat, am Ende sagt, dass es halt auch nichts anderes ist, als Water Ride zu sehen oder Game of Thrones. Es ist halt eine genau. Fiktion. Und ich würde sagen, da können wir gleich ins Hauptthema gleich gehen, weil da habe ich noch interessante Zitate, weil du das gerade gesagt hast. Also wir starten jetzt ins Hauptthema. Hauptthema. Das Hauptthema
0: ist, für alle Leute, die es noch nicht gecheckt haben, sieht man wahrscheinlich auch an dem, äh, an dem Capture, aber Wrestling
1: Also das, das, ich fange mal, fang mal mit, mit, der, mit der wichtigsten Sache an. Meistens wird mir gesagt, aber du weißt doch schon, dass das nicht echt ist. Ich finde find das komplett lächerlich, weil ich sag, frag doch auch nicht, hey, aber du guckst jetzt Game of Thrones, aber du weißt doch, dass es keine Drachen gibt. Oder du guckst irgendwas anderes. Du guckst Star Wars, aber es, es gibt doch gar keine Jedi-Ritter. Ich finde äh, das auch so komplett lustiger
0: Darf ich dir mal ganz kurz reingredigen, ja. weil du gerade gesagt hast, dass es keine Drachen gibt. Lustiger äh, Side-Fact, ich habe meine... Doku gesehen, so wie so eine Naturdoku, als würdest du irgendwie über Antilopen-Doku gucken über Drachen, Weil dann auch erklärt wird, so wie Drachen ihre Eier legen und mit dieser typischen deutschen äh, Doku-Stimme, vielleicht finde ich den irgendwo, äh, das ist sehr, sehr lustig gewesen auf jeden Fall, also ich weiß nicht, welche Leute sich so eine ernsthaft gemachte Naturdoku über Drachen angucken,
1: aber das war wirklich groß, wenn ich es finde, packe ich es in der Infobox. Ich, ich kann da gleich eine andere Doku raushauen, die habe ich auch irgendwo gesehen. Da ging es um Bagger. Da hat die, da hat die deutsche Naturdoku-Stimme gesagt, wie Bagger sich fortpflanzen und wie Bagger ihre Revierkämpfe machen.
0: <lacht> Geil. Ich habe
1: noch nie in meinem Leben sowas bescheutes gesehen.
0: Das ist auch großartig.
1: Und dann ist das, das junge Baggermännchen, und dann sie, siehst du da, wie es mit anderen Baggern kämpft. <lacht> so, was? <Alter. lacht> Aber äh, kannst du das mal schnell aufschreiben, falls du es Zettel hast? Oder nicht schreibe ich das schnell auf?
0: Äh, schreib du es mal auf, ich bin ja. Ich schreib auf. auf Fremd Territorium.
1: Was war es noch? Dann was Drachen. Ich schreibe das auf. Kinder, wir, wir sind hier live. Ihr wisst ja, wie das ist. So, und das sind die wichtigen Sachen, die es beim Resting gibt. Dass halt die meisten gucken, dich halt ungläubig an und sagen. Leider, leider muss ich jetzt sagen, sind das meistens Leute, die auch so Berlin Tag und Nacht gucken und gucken dich dann an und sagen: Ja, das ist doch Kindergarten, das ist doch nicht echt, wo ich mir denke, ihr guckt so einen Quatsch und wollt mir irgendwas erzählen davon. Ähm, ich wollte mal ganz, ähm, um gut reinzustarten, erstmal in die Entstehung so ein bisschen erzählen und darüber möchte ich was erzählen. Die Entstehung kommt das aus dem Ring, wie Frederik schon gesagt hat. Machen wir auch ganz kurz vor ähm, In den 80ern gab es einen relativ großen Boom. Das lag halt daran, dass Vincent Mann die Liga der WWF von seinem Vater Vincent Mann Junior, Junior, äh, Junior, äh, senior gekauft hat und der Wrestling-Boom der 80er damit begonnen hat, diese Rock-and-Wrestling-Zeit mit verschiedenen Musikern wie Cyndi Loper. In dem Cyndi Loper-Video von Just Girls That Wanna Have Fun spielen ganz viele Wrestler mit, falls es wem aufgefallen ist. Wirklich? Ja... Ihr, ihr Vater ist Hit, Lou, Lou Albano. Der spielt ihren Vater in dem Musikvideo und der hat dann auch noch in der Super Mario Brothers zu Super dem, Show... Zu dem sie sagt, oh, der, die, Ja, genau, der. You're still number one, okay. Genau, und der hat in der Super Mario Brothers Super Show auch Mario gespielt, also den Real-Life-Mario, und der war halt ein Wrestler. Der hatte irgendwie in seinem Bart immer irgendwelche Gummis und so, ganz komischer Mensch. Der ist aber leider auch verstorben. Da kommen wir auch später dazu. Verstorben, Wrestling, Sterben, hm? Klassiker. And Power. Und... So ging das dann halt weiter, dann war wieder war es wieder abgeebbt und dann kam halt die 90er. Da gab es dann eine zweite Liga, die WCW, die dann angefangen hat, von der WWF verschiedene Wrestler wegzukaufen. Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall, also die großen Namen. Und dann Konkurrenz gemacht haben und die WWF auch in den Quote. WWE geschlagen oder haben. WWF? Ähm, WWF ist WWE, für die, die es sich wissen. Die haben, so. und um da vielleicht mal reinsteigen. Warte, du meinst jetzt hier den, den Umweltverein, die die Pandas retten. Um, um das gleich, gleich abzuhaken, äh, WWF hieß World Wrestling Federation und die haben im Jahr 2001 ähm, die WWF, also die Worldwide Federation hier, die die mit den Pandas drauf, ähm, mhm. verklagt wegen Markenschutz und haben die, die Klage verloren und mussten sich dann WWE nennen, also ah, World Wrestling Entertainment. Ah, krass, okay. Darum. Ich spreche jetzt am besten über WWE, das ist auch WWF, das ist alles das Gleiche. Das musste sich bloß umbenennen, weil die halt so blöd waren, irgendwie Markenrecht. Nicht,
0: dass hier irgendwelche Leute denken, unser Podcast handelt von panda -Bären.
1: Aber wäre auch geil, wäre eine geile Folge. Das, das kommt auf jeden Fall irgendwann noch. <lacht> auf jeden ja. Fall hat sich dann die, dieser Krieg in den 90ern hingezogen und hat damit geendet, dass dann irgendwann die WWF oder die WWE ähm, die attitude Era begonnen hat. Das heißt so viel wie Wrestling wurde nicht mehr so okay irgendwelche Goofy Charaktere wie der Müllmann, der Eishockeyspieler oder sonst was, sondern richtig reale Charaktere, die halt Bier trinken, Leute verprügeln. Da, da kommen Leute wie Steve Austin her, falls den kennst, oder The Rock, den kennt glaube ich die meisten. Der stammt aus dieser Ära. Also so, so Leute, die halt so wie du und ich sind, jetzt irgendwie kein Goofy Gimmick haben, sondern einfach normale Leute, die halt Schwächen und Stärken haben und halt realistischer sind. Dann gab es wieder den Boom, dann war alles gut und 2002 ging es dann in die Ruthless Aggression Era mit Leuten wie John Cena, den kennen, glaube ich, auch viele, und Randy Orton. Und Wrestling wurde eher so, sage ich mal, wieder kinderfreundlicher. Ruthless Aggression klingt eher so ein bisschen aggressiver, aber es wurde nicht aggressiver, es wurde eher langweiliger. Und jetzt sind wir in der Reality Era gelandet, wo alles so ein bisschen realer ist. Aber darauf gehen wir gleich später noch mal genauer ein, was da Stärken und Schwächen sind. Frederik, um dich mal zu fragen, was sind deine Berührungspunkte mit dem Thema Wrestling?
0: Ähm, also ich habe sehr, sehr prägsame Berührungspunkte mit Wrestling, dank dir. Ähm, aber ich habe auch schon vor, bevor ich dich damals kennengelernt habe, ja, wenn man halt nachts aufbleibt, dann lief auf TSF, bevor andere schöne Sachen, die man als Jugendlicher <lacht> so geguckt hat, lief dann halt immer SmackDown. Das ist ja irgendwie so, glaube ich, so ein bisschen der Kommerzableger von all dem, oder?
1: Ja, das ist halt schwer zu sagen. Also, also eigentlich ist es, WWE steht ja über allen, aber sie haben dann, weil sie so viele Leute haben, einfach zwei Shows gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, wie, oh, wie, wie schreibt man das jetzt? Ähm, wie ähm, Breaking Bad. Es gibt Breaking Bad und Better Call Saul. Und da gibt's Raw und Smackdown. Das ist okay. einmal Better Call Saul und einmal ähm, Breaking Bad. Aber die, die, die Charaktere da sind halt verschieden, aber unter, interagieren auch miteinander. Das ist halt so ein sehr gutes Ding bei Wrestling, worum ich da später nachkomme warum Wrestling so gut ist. Weil es das für mich der größte Punkt ist. Da werde ich später noch drauf zukommen.
0: So, ich kann ja weiterzählen. Und dann habe ich das so ein paar Wochen, also lass mich da so elf, 12 gewesen sein, da habe ich das ein paar Wochen, ja ungefähr, passt das, verfolgt und mich auch immer mit meinem Cousin getroffen und das auch geguckt. Und das war so zu Zeiten, da hat das gerade angefangen mit diesem, ich nenne es mal Sorgerechtsstreit zwischen Way Mysterio und Eddie Guerrero. <lacht> oh Gott, <Und> oh Gott. <lacht> das war so... Die Zeit, das, woran ich mich noch erinnern kann, dann erinnere ich mich noch irgendwie zwischen dem Kampf von, ich glaube, The Big Show und Undertaker oder sowas. Aber irgendwann, ich muss auch ehrlich sagen, ich kann halt allgemein so mit, äh, mit Kampfsportarten, auch wenn das jetzt natürlich keine Kampfsportart ist, aber ich kann dem nicht so viel abgewinnen. Kann ich ja nachher auch nochmal vielleicht ein bisschen genauer erklären, warum nicht. Und dann hat mich das relativ fix gelangweilt und hab das dann auch nicht weiter verfolgt. Aber so war da eigentlich dann der Berührungspunkt. Und dann halt, äh, habe ich dich halt kennengelernt. Und da wir so viel rumgegangen haben, habe ich dann öfter mal, so, weiß ich nicht, du hast ja dann auch in deinem Auto immer die, äh, die Einspiel-, also die Einlaufmusiken von denen, die ich eigentlich irgendwie auch alle anscheinend auswendig kann, dank dir, äh, gespielt. Und hast mir auch immer viel davon erzählt. Und ja, und mich auch spüren lassen, so manche
1: Sache. Oh, hoppala. Es tut mir, tut mir immer noch leid für die Water Jericho, die ich dir eins verpasst habe. Sorry. Äh,
0: zum, zur Information: Benny hat äh, jenen Wrestling-Move an mir ausprobiert und dann musste ich äh, zwei Monate zum Physiotherapeuten.
1: Also, da, genau. wie, wie die, also, wie Sie schon sagen, don't try this at home. Ja. Das hat schon seine Rechte. Aber um noch auf, auf dein, auf dein Wrestling-Ereignis zu gehen, ähm, mit dem Sorgerechtsstreit zwischen Eddie Guerrero und Ramis Mysterio, 15 Jahre später, gerade, wird das wieder aufgespielt, weil der Sohn von Ray ist gerade irgendwie 21 und wrestelt jetzt auch. Und es wurde gesagt, Ray das ist aber nicht dein Sohn. Und ich denke mir so, wow, <lacht> <lacht> sie vergessen was nicht. Okay, ähm, immerhin. Um meine Berührungspunkte kurz mal damit zu erwähnen, also ich kann mich nicht erinnern, wann es war. Meine Eltern haben damals Wrestling geguckt. Es gab nie einen Punkt, wo ich sage, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich Wrestling gucke. Ich habe es immer geguckt. Es gab nie einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo das nicht der Fall war. Von daher habe ich da keinen speziellen Punkt, wo ich sagen konnte, da hat es angefangen. Du bist schon aus der
0: Gebärmutter deiner Mutter Wrestling schauend rausgeflutscht.
1: Ja, ich, hoff, ich, hoff, ich schätze schon, weil das war damals in den 90ern, ja auch in Deutschland. Da ich ja auch lief Wrestling im Krankenhaus dann <lacht> dem PC oben um in der Ecke. Okay. Oh, <lacht> habe ich rumgebrüllt. <lacht> Um um, um um die Strukturen ein bisschen weiter anzugehen, so, so Wrestling. Ihr habt jetzt so, so dieses Grund, wie ist Wrestling entstanden, aus ausbringen, bla bla bla, kennt ihr jetzt alles. Jetzt gibt es so verschiedene Sachen, was die meisten, weil für die meisten ist Wrestling auch gleichzeitig WWE, was halt nicht der Fall ist. Das ist immer so, so, so ein typisches Problem, was die meisten Leute, die damit nicht so richtig drin sind, das nicht so sehen. WWE ist halt der Marktführer, sag ich mal, der Krösus Erlösus, die Liga, die am meisten Geld hat. Und man, man muss sich auch vor Augen führen, dass WWE, ich glaube... Der Name oder generell alles, was damit hat, ein Vermögen von 8,6 Milliarden Dollar. Also es ist halt keine kleine Firma, die ist halt wirklich recht Kann groß. Haben sie schon sehen lassen, ja. Und Wilson Mann war auch zeitweise jetzt nicht mehr ähm, Milliardär und wollte, außer, außer jetzt dieses Jahr, er wollte eine eigene Football-Liga machen. Ging jetzt nicht so gut, sag ich mal. Und, und sie expandieren halt auch immer in andere Sachen. Sie haben auch eine, eine film also, eine Filmproduktion, wo sich auch Filme machen, was relativ spannend ist. Und ähm, Musiklabel, wo verschiedene Künstler auch, also Papa Roach war da auch ganz kurz unter Vertrag und sowas. Und ja,
0: diese, diese ganze post schiene da, das passt da ja auch einfach voll rein, oder? Das war doch teilweise untrennbar. Diese ganzen Bands, jede von diesen Post-Grunch und äh, also diese Bands da um 2000 rum hatten doch immer
1: irgendwie eine, eine Einlaufmusik beim Wrestling, oder? Ja, das ist ja auch, glaube ich, das Gute. Ich meine, als, als Musiker würde ich auch sagen, ja, weil im Endeffekt ist es halt catchy, die Leute hören es halt häufiger und die Platten verkaufen sich halt besser.
0: Ja, klar. Also ich glaube sowieso, dass man das vielleicht, wenn man in Europa ist, ein bisschen unterschätzt, was für ein krasses Massenphänomen äh, Wrestling eigentlich in den USA bis heute ist.
1: Oder? Das ist aber, ja, aber es kommt halt wieder, dass halt diese, dieses Ding ist. halt also Nicht nur, dass es halt in den USA ist. Ich meine, wir können gleich noch ich, oder ich fange, ich schneide es kurz an erstmal. Ähm, Japan ist es halt relativ groß. In Japan ist es sogar, glaube ich, noch größer als in den USA.
0: Ja, in Japan sind doch aber sowieso Kampfsportarten was ziemlich Massenphänomenales.
1: Ja, so Sumo-Ringen und sowas und MMA und sowas, aber, aber so Wrestling ist halt da auch wirklich richtig groß, dass die Leute, die da sind, halt als große Stars gefeiert werden. Es gibt auch ein Wrestling-Anime, Tiger Mask, und da treten sogar reale Wrestler drin auf, die als Anime-Charaktere da kommen. In dem, Spiel, in dem Spiel Yakuza, kennst du das? Ja. Da gibt es in Yakuza 6 gibt es eine Gang aus New Japan Pro Wrestling Wrestlern, die dich attackieren <lacht> und dir Moves verpassen. Und die Geil. werden von, von, die von, von jeweils den Leuten, die sie spielen, auch gesprochen. Okay. Sehr, sehr abstruse Sachen. Das, da komme ich, glaube ich, später, das ist auf der zweiten Seite, da kommen auch so verschiedene Sachen, so ähm, popkulturelle Sachen, die mit Wrestling oh, ja, in Verbindung okay, so, so. treten. Und
0: wahrscheinlich dann auch irgendwelche lustigen Promis, die dann bei Wrestling in Verbindung, ja, da freue ich mich drauf. Das wird, so, das wird bestimmt gut. lustig.
1: Ähm, weil, weil du meintest, so in Europa wird es auch relativ groß, zum Beispiel aus deiner Heimatstadt, also nicht deiner Heimatstadt, deine eine Wahlstadt gerade, kommt ein sehr großer Wrestler, Frederik, wusstest du das? Vielleicht habe ich mich mal auszusehen mit dem besoffen angelegt, aber nee, wusste ich nicht. Ähm, Ilya Dragunov ist ein deutscher Wrestler und er ist bei WWE unter Vertrag, und er ist, ja, ein bisschen russisch, er hat russische Vorfahren, ist 24. Also, das jetzt müssen ja
0: Leute nur googeln und dann hast du meine Heimat, also, na gut, okay, meine Heimatstadt für die nächsten zwei Tage noch liegt.
1: Ja. Also, wenn die, wenn die Folge rauskommt, wohnt Frederik woanders. Und ich kann euch sagen, da wohnt die so so. Ihr
0: werdet mich nicht finden, ihr Schweine. Oh, Mann, du Arschler.
1: <lacht> auf, auf jeden Fall ist, ist der deutsche Markt durch die WXW, die, und ich gleich als nächstes erwähne, das ist halt Side Extreme Wrestling, das ist eine Liga, die halt in Deutschland groß geworden ist und wirklich auch mit WWE, in guter Zusammenarbeit steht, ich meine, ich schätze mal, also die WWE zeigt halt Sachen von der WXW auf ihrem eigenen Network, die haben auch ein Network und WXW ist halt so Europas größte Wrestling-Liga, könnte man sagen, und das ist eine deutsche Wrestling-Liga. Die kam auch letztens in Ilsenburg und oh, jetzt habe ich vielleicht erwähnt, wo wir <lacht> vielleicht herkommen.
0: Alter, mir liegt oh. mir gerade alles, ist sehr gut.
1: Oh, hoppala. Und da kamen auch relativ bekannte Wrestler her. Wenn ihr WWE guckt, Walter, Alistair Black, die kommen alle von der WXW.
0: Walter. Es gibt einen Wrestler, der Walter heißt.
1: Walter in Caps Lock, bitte geschrieben. Geil. Walter könnte dir gefallen. Walter ist ungefähr zwei Meter groß, hat ein bisschen, also meine Statur vielleicht ein bisschen durchtrainierter und hat halt so große Pranken und haut den Leuten auf die Brust. Und ich war ja beim WXW 16 Carat, das ist so ein großes Turnier, und da hat Walter gegen Ila Dragunov im Finale gekämpft und da hat er dem Dragunov die Brust mit seiner Hand so zertrümmert, dass Dragunov sich Hautfetzen runterreißen konnte. Ich hab noch nie sowas Hartes gesehen. Boah. Klingt und, äh, lecker. Klingt hervor. Ich stand mit Brian da, Brian grüße an dieser Stelle, und ich konnte nicht mehr hingucken, weil er die immer wieder auf die gleiche Stelle gehauen. Dieses irgendwann tut's weh Phänomen. Aua.
0: Aber also, fasziniert dich eher das oder fasziniert dich eher äh, diese Storyline und diese ganzen Verstrickungen? Es ist, also entertaint dich auch das Kämpfen an sich?
1: Es kommt drauf an. Es gibt halt das, ist das Problem, es gibt halt sehr viel schlechtes Wrestling. Das ist so dieses Problem. Also mich entertaint halt erstmal die ganze Storyline. Ich finde, eine Story muss sein. Das ist ja generell auch in vielen Filmen oder Serien so. Das
0: ist auch im Fußball zum Beispiel. so. Ihr könnt mir nicht erzählen, so was, was mittlerweile europäischer Standard ist, dieses, dieses taktische Rumgekicke da. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr das interessant findet. Das ist doch dieses ganze Ding drumherum mit dem Transfermarkt und mit äh, den Fanszenen und, keine Ahnung, dem Prestige der Teams oder so, die das doch auch erst interessant machen. Dieser Sport an sich... Ist doch mittlerweile, also es sei denn, du bist ein richtiger Taktik-Nerd, so langweilig,
1: oder nicht? Das, 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 das ist dieses Problem, das ist genau dieses Problem, was du ansprichst. Wenn man die WWE betrachtet als Liga, kann ich da zustimmen, ich möchte davon keinen wrestling match sehen, weil die meisten alle so... Ich weiß schon vorher, was passiert. Es passiert nichts, was mich beeindruckt oder irgendwie, sage ich mal, interessiert. Genau wie die Stories, aber da komme ich später noch zu. Aber es gibt andere Wrestling-Ligen, die das weitaus besser machen, die in ihren Matches Stories erzählen. Und das ist halt was, da catchen mich die Matches halt so richtig. Wenn ich halt weiß, okay, da kämpfen Leute gegeneinander und die haben halt ihre Streitereien und ich weiß halt, warum die aufeinander treffen. Und das wird halt in dem Match so gezeigt, dass die Leute eigentlich das nicht wollen, gegeneinander kämpfen. Aber sie müssen es halt irgendwie. Mhm. Weil es halt um, um das größere Ganze geht. Und dann wird das halt spannend. Oder wenn halt Leute 5.000 Mal gegen antreten und der eine verliert immer. Und dann kommt der Kampf, wo er gewinnt. Und er kämpft halt dafür und macht halt eine Sache besser wie im Match davor. Und wenn es halt sehr athletisch sind. Weil die Leute drehen sich halt auch tausendmal im Kreis in der Luft.
0: Das ja. ist ja auch so eine Sache.
1: Aber äh, die Stories sind halt das Wichtige, finde ich. Ist halt wie in jeder Serie.
0: Hätte ich mir auch fast gedacht, dass du das sagen wirst. Und ich äh, kann das nur so von einer Distanz aus bewerten, aber ich glaube, dass es mir eh nicht gehen würde. Ähm, aber wenn wir jetzt hier gerade dabei sind, kann ich ja mal reingrätschen. hast du allgemein denn so, also kannst du dich für Martial Arts faszinieren? Du guckst ja manchmal auch so äh, UFC und sowas, oder?
1: Selten, also das habe ich damals geguckt, wo wo Wrestler da waren, wie Brock Lesnar oder CM Punk, der mächtig auf die Fresse bekommen hat. Aber es interessiert mich halt nicht. Ich habe auch Boxen früher mal geguckt, aber es ist, halt, ist glaube ich, genauso wie mit, mit Autorennen. Wenn Leute auf die Fresse kriegen, ist es in Ordnung und wenn bei Autos halt Unfälle passieren, finde ich es gut, aber sonst ist mir das eigentlich auch egal.
0: Okay. Soll ich dir mal meine Meinung zu Martial Arts droppen? Die ja. ist sicherlich auch kontrovers. Ich, ich finde das stinkt langweilig. Also ich äh, finde es sowieso irgendwie so Kampfsportarten die haben immer so was bedeutungsschwangeres Spirituelles und am Ende sind es dann halt doch nur irgendwelche Männer mit zu so viel Testosteron, die sich auf die Fresse hauen und dann immer so, ja, im Ring sind alle gleich und bla 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 und, äh, hier, äh, man, äh, man kann herkommen, wo man möchte, aber im Ring werden alle gleich behandelt und oh immer so diese, diese, dieses Pathetische, da finde ich so ekelhaft. Wenn man sich dann nämlich ein bisschen damit beschäftigt, was jetzt kommt wieder hier äh, Gutmensch Politfred, aber wenn man sich mal damit beschäftigt, wie sich rechte Strukturen auch in irgendwelchen Kampfsportvereinen äh, organisieren und da weggeschaut wird, denke ich mir so: ja leider, da habt ihr ja euren äh, schönen pathetischen Grundgedanken gut durchgesetzt. Und auch unabhängig davon finde ich es einfach irgendwie langweilig und teilweise auch echt ein bisschen affig. Aber es ist ja Geschmackssache. Jeder soll das machen und gucken und
1: äh, konsumieren, was er möchte. Finde ich ja auch richtig. Aber da kommen wir, kommen wir kurz zum guten Thema. Ähm, zum Thema Wrestling nochmal. Ähm, Stereotypen, das ist so klassisch. Ich weiß nicht, ob du schon so ähm, mal irgendwie eine Betrachtungsweise hattest, ähm, Me meistens sind die Bösen irgendwelche Russen. Es kommt alle, alle fünf Jahre ein böser Russe. Es kommt ein böser Russe und der letzte böse Russe war kam. schon bei,
0: bei Street Fighter so.
1: Ja, genau. Ungefähr wie Street Fighter Charaktere. Es gibt den bösen Russen. dann gibt es Alle Alle Japaner sind auch gleich. Die können auch kein Englisch sprechen hm. und machen irgendwelche komischen Verhängungen. Aber das ist halt so ein WWE-Ding immer noch. Ich möchte WWE da gerade kritisieren, weil, weil die haben das irgendwie nicht so richtig verstanden. Dass das charakterlich nicht ich bin Japaner oder ich bin Russe irgendwie. Der Kalte Krieg ist lange vorbei. Mm. Und, und dicke Menschen sind immer lustig und tanzen Das ist, weiß ich auch nicht Außer also so, The Big Show so, Der hat auch getanzt <lacht> und, und, der, und der hat bei Netflix eine Show, die Big Show Show Die Big Show Show, das ist ja geil <lacht> Lotti. Nee, wurde schon abgesetzt. <lacht> <lacht> zu, zu, zu Recht. Ich würde sagen, ähm, ich würde jetzt nach ein paar Ligen droppen, falls ihr Wrestling guckt. Ähm, ganz große Props gehen an All Elite Wrestling. Das ist eine neue Wrestling-Liga, Frederik. Die hat sich aus den Young Bucks, sehr großartige Wrestler, und äh, Cody Rhodes, der Sohn von Dustin Rhodes und von Golders, falls du ihn kennst, das ist der Bruder von dem, nee. ähm, rauskristallisiert. Sie also haben halt selbst ihre eigene Wrestling-Liga gegründet mit äh, Tony Khan. Kennst du Tony Khan?
0: Äh, der... Deswegen von Charokan, keine Ahnung. Nee,
1: die, dem gehört Fulhelm und die Jackson Jaguars, so eine Footballmannschaft. Und sein Vater ist irgendwo, keine Ahnung wie sein Vater ist, heißt, er aber auch Kahn und der hat mehrere Milliarden Dollar und ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ach so, also jemanden, den wir irgendwann mal enteignen. Hoffentlich. <lacht> okay. Unser Geld. Ähm, ich genau. blätter mal auf meine zweite Sache. Seite. Mit, mit verschiedenen Sachen, die ich noch erwähnen möchte. Weil das Thema Wrestling finde ich relativ komplex. Ich weiß auch nicht, wie ich da rangehen soll. Ich habe mir zwar hier eine Struktur gemacht, auf jeden Fall werde ich nachher nach Fragen beantworten, kann ich euch sagen, aber ich wollte noch so ein paar Sachen besprechen. Oder hast du noch Fragen, Frederik? Irgendwelche Sachen, die dich vielleicht interessieren?
0: Ähm, muss ich mal überlegen. Ähm, ach so, was mich interessieren würde, weil wie würdest du nun das Storytelling bewerten vom Wrestling? Ist das sehr vor vorhersehbar, deiner Meinung nach? Oder hat das wirklich schon plötzlich die Sitzen.
1: Das ist halt echt schwierig zu sagen, Frederik. kann ich sagen. Ich würde WWE da, da ausklammern. WWE hat teilweise richtig beschissenes St Storytelling, also derzeit jetzt. Ähm, ich würde das, es gibt halt, die, dieses Ding ist halt, ich nehme eine, nehm eine spezielle Storyline, um das zu erklären. Es gab die CM Punk Storyline im Jahr 2011. Ähm, kurzer Grundgedanke: Grund, der CM Punk hat halt im realen Leben gesagt, er verlässt die Liga, weil er keinen Bock mehr drauf hat. Okay. Und hat in den Storys dann plötzlich das gedroppt. Er hat sein Mikrofon genommen und hat erzählt die Liga ist scheiße, er hofft, dass Vincent Man stirbt. Und, okay. Aber es hat, es, hat, es hat keinen Sinn, weil dann sein dummer Schwiegervater, Schwiegersohn die Liga übernimmt. Dann hat er noch Leute gegrüßt, die nicht mehr in der Liga aktiv sind. So ein komplettes No-Go bei WWE, weil wenn du entlassen bist oder von der WWE weggehst, wird dein Name nie wieder erwähnt. Er hat andere Wrestling-Ligen erwähnt, was WWE auch nie macht. Und dann haben sie ihm das Mikrofon abgestellt. Das war halt ein Work, Anführungszeichen, ein bei WWE, Das ist halt so geplant ist, dass er das sagt. Und dann haben sie halt... Ähm, die Story und dass die realen Ereignisse miteinander verworren. Und ich finde, wenn das passiert, ist Wrestling das Allerbeste. Wenn du nicht weißt, was, was fiktional und was real ist.
0: Mhm. okay, verstehe ich ein bisschen.
1: Und sowas, sowas hast du halt häufiger, dass halt so Sachen erklärt werden. Gerade hast du halt bei All League eine Storyline, dass halt so Kumpels sich entzweien. Aber das ist halt beim Wrestling meistens immer so, dass nach einem Match der andere den anderen attackiert. Aber da wird es intelligenter gemacht. Der eine hat halt ein Alkoholproblem und er, ver er geht immer weiter von seinen Kumpels weg. Und greift dann auch gegen die ein, aber jetzt nicht so subtil, er schlägt sie, sondern er hält da ein Bein fest, aber er will das irgendwie nicht, weil er halt irgendwie merkt, okay, er hat irgendwie keine Freunde mehr, weil seine alten Freunde haben sich halt in eine andere Richtung entwickelt. Und das ist halt beim Wrestling, wenn es wirklich gut ist, dann kannst du das auch mit großen Filmen, sage ich mal, auch gleichsetzen. Klingt nach ein bisschen nach Teenie-Drama,
0: aber... Ja,
1: es sind halt meistens einfache Storylines. Du hast halt meistens ja, immer, ent entweder geht es um eine Frau. Ich meine, es gibt ja auch Titel beim Wrestling. Die Titel sind ja auch nur dafür da, dass man Grund hat, warum Wrestler A gegen Wrestler B kämpft.
0: Dass du da nichts über interstellare Reisen oder sowas äh, mit verbauen kannst, ist mir schon ähm,
1: klar. Ja, hat man auch, Frederik. Es gibt eine Liga, ähm, Shikara, <lacht> und die die hatten ähm, die, die Storyline, <lacht> dass es, Comedy-Wrestling dass, das gibt Comedy es auch, um das zu erwähnen. Die hatten, ähm, dass es Paralleluniversen gibt. Da kamen dann die gleichen Wrestler, aber anders gekleidet. Das waren die Wrestler aus den Paralleluniversen.
0: Okay, ich habe das gerade einfach nur so
1: random rausgehauen. Aber anscheinend gibt es das zu allem. Es gibt halt so viel Wrestling. Es gibt auch DDT, das ist ähm, eine japanische Liga und da wrestelt eine Puppe. Die heißt Yoshihiko. Das ist eine Gummipuppe und die wrestelt gegen echte Wrestler. Und da gab es auch unsichtbare Wrestler, die haben auch gewrestelt.
0: Geil, Alter. Gibt es auch eine, eine äh, Wrestling-Liga im Weltall?
1: Leider nicht, aber es gibt halt, es gibt auch Hardcore-Wrestling, das hast du sicher auch mal gesehen, das haben die meisten mal gesehen, dass dann so, wenn sie sich irgendwie durch, durch Plexiglasscheiben oder sich irgendwelche Spritzen in den Kopf stecken oder sowas, das ist auch gar also nicht also so mein Fall. Also so
0: Horrorcore-mäßig, oder wie? Genau,
1: aber so auf die abstruse Sachen, irgendwie sich ähm, Geldscheine auf, auf die Brust tackern oder sowas, da gibt es halt komplett abstrusen Scheiß, wo dann teilweise von den Leuten, weil sie immer sagen, Wrestling ist Show, dann fehlt halt irgendwie einem Stücke Fleisch im Arm oder sowas, wo ich mir auch denke, ihr seid doch alle geisteskrank.
0: Aber es ist doch schon so, dass sich im Wrestling auch mal die, ich nenne sie jetzt mal Schauspieler, da verletzen, richtig? Und dann das auch irgendwie verwurschteln in die Story, oder?
1: Klar, das wird verworsteln, das ist immer dieses Ding. Also wenn halt wer verletzt wird, das passiert, dann ist halt ähm, ein Sport, was, was ich auch noch erwähnen möchte, fällt mir gerade ein, was, was sehr wichtig ist. Dass Wrestling für mich immer noch so einen guten Anreiz hat, dass halt nicht wie andere TV-Produktionen aufgezeichnet wird, sondern vor Live-Publikum präsentiert wird. Das was, immer noch, was immer so ein Theaterstück, sage ich mal, gleich Aber ist. Aber wurde ja
0: früher bei Sitcoms auch so gemacht.
1: Aber so extrem wie beim Wrestling auch nicht. Man, nee. Das sind halt teilweise riesengroße Hallen. Und die Leute sind halt, sage ich mal, die machen halt ein sportliches, oder also, sage ich mal, ein athletisches mhm. Tanzballett vor Zuschauern. Was halt auch schief gehen kann. Und die, wenn die Verletzungen da sind, wird es meistens in den Stories verworschelt. Dass dann gesagt wird, der ist verletzt, weil der andere ihn attackiert hat. oder dass der sechs Monate weg und kommt wieder und alle freuen sich.
0: Ähm und es ist aber, es ist bestimmt aber auch schon mal passiert, dass da jemand wirklich ernsthaft verletzt wurde, sodass man diese Wall, also diese, diese, diese fiktive Wand brechen musste und ihm da wirklich Hilfeleistung stellen musste, oder?
1: Ja, das wird meistens mit einem X vom Schiedsrichter gezeigt. Das Problem ist an der ganzen Sache, dass die Wrestling-Ligen gemerkt haben, dass die Fans wissen, wenn der Schiedsrichter ein X mit seinen Armen macht, ist es eine Verletzung. Und das ist jetzt so verworscht, dass sie das teilweise auch bei Fake-Verletzungen machen.
0: Hä, hey, das ist ja bescheuert. Das ist ja so ein bisschen wie, äh, wie hier mit, den, mit Peter und der Wolf. Ja. So, dass er die ganze Zeit sagt, ja, hier, ihr kennt ja alle die Geschichte von Peter und der Wolf, aber das ist doch voll dumm.
1: Aber, aber die, die, die Leute, die es halt machen, sage ich mal, die Offiziellen, die wissen ja, wer verletzt ist oder wer nicht. Und das ja, passiert gut. halt. Es sind, 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 auch, sind auch Leute im Ring gestorben. Also es ist jetzt nichts, was da nicht passiert.
0: Ach krass, okay. Und woran? So, so. Also wahrscheinlich ähm, auch an Herzinfarkten, weil ich habe auch mal gehört, dass Wrestling äh, sehr viel auch mit Drogen am Hut hat. Also dass da auch sehr, sehr viel ja,
1: Drogen, dass, dass Drogen genommen werden. Das ist halt so in den 90ern, Steroide ist natürlich klar, guckt euch die, ganzen, die meisten Leute an, es gibt es ja viele, die auch so deine Statur haben oder Staturen von noch dünneren Leuten, aber früher waren das halt große oh, Muskelberge. Da,
0: oh, danke schön. Oh, das, das war ein wunderschönes Kompliment, danke Benni. Jetzt bin mhm. ich den Rest des Abends, geht's mir gut.
1: Das ist super. <lacht> Dass du so halt diese Muskelberge hat, diese Steroide, da musste sich die WWE in den 90ern auch relativ gut mit umgehen. Sie hatten ja so einen Steroidenskandal und mussten halt auch... Ähm, vor Gericht und sage ich mal, ich weiß gar nicht, wie es in den USA läuft. Da musste er dann Stellung beziehen vor Gericht und Da mussten sie halt Stellung beziehen. Und Hal Kogen hat er doch eingeräumt. Hal Kogen ist übrigens ein beschissener Rassist, möchte ich erwähnen, falls irgendwer ihn feiert. Ja, Hulk Hogan ist auch. Feiert, der der, weht, schwind, auch, der weht,
0: weht auch. Der doch auch Donald Trump und äh, wirbt für den und sowas.
1: Und Donald Trump ist auch in der Hall of Fame, das dürfen wir nicht vergessen, weil die WW hat eine Hall of Fame.
0: Das, da kommen wir ja später noch drauf. Aber ganz ehrlich, wenn du dich ein bisschen anstrengst, kommst du da auch irgendwann hin. Ich habe das Gefühl, du hast ja mal erzählt, <lacht> dass da jeder hinkommt:
1: Snoop Dogg, Kid Rock. Ach, nee, Snoop ist,
0: bei Snoop Dogg ist wahrscheinlich andersrum. Der ist einfach schon in jeder Hall of Fame, die es gibt.
1: Oder jeder Hall of Fame freut sich, wenn sie Snoop Dogg drin hat. <lacht> ja, auf jeden. Aber ist halt komplett normal. es ist halt komplett normal, dass, dass halt dieser Steroiden-Skandal da war. Und dass heute wird gesagt, ja, man ist aller clean, besonders nach dem Tod von Chris ben -Raw, Das kann ich kurz noch anschneiden. Chris ben war halt ein Wrestler, der immer einen Move gemacht hat, wo er halt auf dem Kopf gelandet ist. Und das hat halt darin resultiert, dass er mehrere Gehirnerschütterungen oder wie es halt im Wrestling oder im Englischen heißt, Concussions, hatte und dadurch halt, er war 40 und sein Gehirn hat einem 84-jährigen ähm, Alzheimer-Patienten entsprochen und er hat halt in seinem Wahn erst seine Frau und dann seinen Sohn umgebracht und sich dann teil halt zwei Tage später in seinem Fitnessraum erhängt. Oh. Und das gab halt so einen großen wrestling da noch, so dass, dass seitdem die Wrestler halt geschützt werden vor Gehirnerschütterungen. Das ist halt auch im Football ist das so ein bisschen rumgegangen auch noch, weil da hast du das gleiche Problem ja auch, das halt Gehörnerschütterung die Leute machen dann eine Woche später weiter und das tut dem Gehörn ja laut vielen Studien nicht so besonders gut. Darum hast du auch dieses Problem mit dem Frühsterben im Wrestling und im Football, weil halt viele Leute halt frax nach, nach ihren Karrieren sind, weil es halt ja. sehr körperlich anstrengende Sportarten sind.
0: Aber das hast du ja bei vielen Sportarten, dass die Halbwertszeit der Körper da sehr gering ist. Also ich kenne das zum Beispiel auch so von Skatern auf jeden Fall, dass die auch alle mit 40, 50 übelste Krüppel sind.
1: Ja, aber, aber vielleicht körperlicher Krüppel, aber beim Wrestling beim Fußball bist du halt auch geistig ein Krüppel. Ja gut, okay, ja. Das ist halt immer noch so eine Sache. Ich meine, es ist auch beim Fußball, dass ja auch viele, die dann halt sich so auf den, Tri den, den Trizeps, der oben, sorry, ähm, das Kreuzband gerissen haben, dass sie halt dann richtig beschissen gehen und gar nicht mehr laufen können, aber die sind halt im Kopf noch fit. Aber als ja, Wrestler...
0: Beim Fußball denke ich mir auch immer, was für Wunderwerke die Ärzte da vollbringen müssen. Aber ich denke mal, dass das irgendwie den Mechanismus hat, dass es da die Show halt weitergehen muss, weil da so viel dran hängt, so viel Geld. Dass sie diese, dass sie die ganzen Fußballer einfach völlig unverantwortlich so mit halb, äh, mit halb verheilten Verletzungen wieder äh, auf gut Glück aufs Feld stecken, stellen und sowas. Also ich finde das immer sehr, sehr abstrus, wie schnell da mal so ein Kreuzbandriss verheilt.
1: Ja, das hast, das hast du auch beim Wrestling, dass du auch so viele wie John Cena, der sich irgendwie den Quadrizeps reißt und irgendwie drei Monate später wieder da ist, aber es ist John Cena und niemand kann ihn sehen.
0: <lacht> okay. Ich habe in dieser Doku da gesehen, dass John Cena so ein bisschen der der äh, also dass er so inszeniert wurde als so ein, so, so, so der perfekte Dude.
1: Ja, dass das, 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 der das ist deswegen das. So,
0: voll, so, so ohne Ecken und Kanten und deswegen so verhasst ist in der Szene.
1: Genau, das, das ist das Ding, das ist John Cena. Das hat er halt jetzt nicht mal, jetzt ist John Cena relativ beliebt, weil er sich, sag ich mal, so ein bisschen aus dem Wrestling-Business rausgezogen hat. Ja, weil er ein Meme geworden ist, oder? Und ein Schauspieler. Stimmt. Ein erfolgreicher Schauspieler, man, man darf es manchmal nicht vergessen. Genau wie Dave Batista, der in Dune mitspielt. Wir sind wieder beim Thema Dune. Oder und so. der Rock. auch bei gibt,
0: Guardians of the Galaxy mitgespielt hat.
1: Ja, es gibt so viele Wrestler, die Schauspieler sind, das weiß man gar nicht. In dem neuen uns im neuen ähm, Mandalorian, ähm, Staffel 2 spielt Sasha Banks mit, die gleichzeitig die Cousine von Snoop Dogg ist. Snoop Dogg. Die Welt, die Welt
0: ist klein. Ich glaube, das hatte ich dir ja in dem Zeit, Aber Snoop Dogg kennt anscheinend jeder. Cameron Diaz hat mal erzählt, dass äh, die mit Snoop Dogg auf einer Schule war und Snoop Dogg ihr früher immer Gras verkauft hat. <lacht> Snoop Dogg hat jedem Gras verkauft. Ja. Aber ähm, bei The Work kann ich ja noch sagen, das ist sehr, sehr krass, weil ich den mittlerweile eigentlich auch nicht mehr so richtig als Wrestler so äh, wahrnehme. Und was der karrieretechnisch auf die Beine gestellt hat, der hat, glaube ich, ist in der Top 5 der äh, also der Instagram-Accounts mit den meisten Followern, keine Ahnung, ich glaube, irgendeine Kardashian ist noch neben ihnen und Ariana Grande und sowas, aber dann kommt schon, glaube ich, er und das finde ich halt so hart, weil, also der Typ macht ja so viel Selbstoptimierungskram und so Fitnesskram, oder?
1: Ja, ich bin da komplett raus. Und seitdem er beim Wrestling nicht mehr ist, bin ich halt, ich mag Sir so Rocks Filme auch nicht. Ich mag ihn auch ich als, 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 als Menschen, aber das hat halt so, so Wrestling-Gründe.
0: Ich finde, keine Ahnung, ich äh, bin ja sowieso nicht so der Fan von so, äh, keine Ahnung, von so, äh, hier, du kannst alles schaffen, power dich nur aus und Selbstoptimierung und bla, äh, Erfolg ist kein Glück, Blödsinn oder so. Und ich habe das... Vielleicht unterstelle ich ihm da jetzt was, aber ich würde mal sagen, dass äh, The Walk auch ungefähr genau dieses Bild ein bisschen propagiert und da äh, reagiere ich sehr allergisch drauf, das finde ich nicht besonders gewinnbringend. Aber, Kann ich komplett verstehen. Ja und äh, ich weiß nicht, ich finde auch seine Filme alle Dreck und der ist auch einfach kein guter Schauspieler. Ich habe immer das Gefühl, früher war das so ein Gimmick-Schauspieler, weil es halt The Walk ist. Das so ein Actionheld. Genau, und sich daraus, aber trotzdem, so eine Karriere zu bauen und so einflussreich zu werden, das ist schon, da ziehe ich schon einen Hut vor, ist halt trotzdem irgendwie ein Idiot.
1: Er ist halt wie Arnold Schwarzenegger in den 90ern, das muss man nicht mehr lassen. Genau. Arnold Schwarzenegger war auch nicht der beste Schauspieler, aber er hat sich halt gut vermarktet und das macht The Rock ja auch nicht anders. Genau. Ähm, um um meinen mein, mein Disput mit The Rock zu haben, The Rock kam irgendwann wieder zum Wrestling im Jahr 2012, wo er schon Hollywood Star war, fand ich schon mal cool, dass er gesagt hat, okay, trotz seinem großen. Du den Ruf, vergisst er seine Wurzel nicht, aber hat dann halt gegen CM Punk einen Wrestler, den ich sehr gut mag. Der wurde dir, glaube ich, auch gefallen, weil das ist halt so, so ein voll tätowierter... Hat,
0: hatten wir schon mal. Ja, ich weiß, der ist so ein bisschen auch Anti und... Ja.
1: St Straight Edge auch, kein Alkohol, keine Drogen... Und hatte mit dem der Feder und Punk ist halt für mich persönlich der beste Redner, den es gibt. Und man hat halt gesehen, weil The Rock ist immer so der beste Redner der 90er, er hat halt The Rock an, an den Boden, auf dem Boden geredet. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, okay, er war halt der böse Charakter, aber er hat halt den Guten gesagt, ey, eigentlich bist du auch nur hier, weil du gerade nichts anderes machst.
0: Geil. Okay, das mag ich denn auch.
1: Jetzt mag ich den auch, okay. Ähm, des Weiteren ähm, wollte, ich den, wollte ich noch erwähnen. Ähm, du hast das Pokémon gespielt, oder? Ja. Es gibt bei Pokémon Sonne und Mond, die Z-Attacken. Sagen die dir was? Ja. Und Fuegros Z-Attacke besteht dahin, darin, dass die Trainerin ihre Zeigefinger nach oben streckt. Und das ist ein Verweis an Daniel Bryans Pose, die Yes-Pose.
0: Vielleicht sollten wir noch mal erklären, dass Fuegros sowieso ein Pokémon ist, was angelehnt an einen Wrestler Also das ist eine Katze in so einer wrestler Unterhose oder Hose halt. Und, und ein
1: Gürtel hat er, einen Ring. Genau,
0: also das ist halt ein Wrestler-Pokémon, wenn man es mal genau nimmt.
1: Und da wird halt diese daniel Bryan pose die jetzt, glaube ich, 2013 in den USA bei sämtlichen Sportevents halt so viral ging, dass halt so viele Leute dieses Yes gemacht haben, also die Arme hochstrecken und dann Yes, Yes, Yes. Das siehst du auch ganz oft beim Fußball, was sehr spannend ist. Beim Fußball siehst du ganz oft Leute, die irgendwelche Wrestling-Posen machen. Nicht nur Fortnite-Posen, weil, weil Wrestling-Fans sind überall. Man glaubt es kaum. <lacht>
0: Ja, Fußballer und? ist das, der immer diesen, der immer so Fortnite-Tänze macht. Weißt du das?
1: Oh, ich wusste es mal. Das ist irgendein Franzose. Ich weiß nee, es Antoine aber nicht.
0: Nee, Antoine Griezmann hat das früher auch gemacht. Der hat halt ja diesen, diesen Drake-Tanz, also hier diesen hm. Call me on my cellphone-Tanz gemacht. Äh, ah, das ist ja nicht direkt ein TikTok-Tanz. Ich dachte, da gibt es jetzt auch einen etwas neueren Fußballer, der auch immer so TikTok-Tänze nachmacht. Aber es vielleicht kann ich, uns ja irgendwer irgend 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 helfen in den
1: Kommentarspalten. Es ist aber nicht Ebbesand oder Edgar Davids, oder? Nee,
0: es ist auch oh. nicht Erik
1: Antonner. Ja, es, war, es war knapp. Das sind meine aktuellsten Fußballer, die ich herausholen kann. Die Fußballfolge wird groß. Die Fußballfolge wird die beste. Wir freuen uns jetzt schon mal drauf. Ich der das hinter der Autofolge. Die Autofolge kommt eine Spezialfolge. Ich habe nächste Woche Urlaub. Ihr könnt euch drauf freuen. Kann ich schon mal. Ich will jetzt nicht so viel verraten. Wartet ab. Thema Wrestling. Ich weiß, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Problem ist halt, das Thema ist halt relativ breit gefächert. Darum habe ich mir überlegt, einfach Fragen zu stellen bei Instagram. Das werde ich jetzt übrigens auch demnächst zu den anderen Themen machen. Okay. Und die einfach zu beantworten.
0: Du bist ja, du, du hast das mit diesem, äh, mit dem Kontakt zu unseren äh, zahlreichen vier Fans wirklich drauf.
1: Ich, ich fand, fand das relativ gut, weil ich finde, ähm, Wrestling ist so, so ein vielschichtiges Thema, eigentlich auch wie Animes. Und ich könnte jetzt den ganzen Tag über irgendwelche Ligen reden, über Japan, WWE, All Elite oder europäisches Wrestling. Ich könnte aber einfach die Leute fragen, was sie gerne hören möchten oder was sie interessiert. Das stimmt. Das ist glaube ich... Das ist, glaube ich, am allerbesten. Und ich glaube, das werden wir auch in den zukünftigen Folgen auf jeden Fall auch machen, dass wir euch da, ich schätze mal, immer so Donnerstag oder so Fragen stellen. Und ihr könnt dann halt bei Instagram, Instagram-Link -Link findet ihr unten in der Beschreibung, einfach Fragen stellen und wir beantworten die einfach, was ihr halt hören möchtet. Finde ich gut. Find, Können wir gerne machen. Das war die zweite Sache übrigens, die ich einführen wollte. Nett. Es gibt, also, viele, viele, komisch, es gibt viele komische Fragen. Ich, ich sag schon mal jetzt sorry. Frage Nummer eins. Warum ist Rey Mysterio so klein? Keine Ahnung, also er ist 1,68 groß. Ab das Kleines kann man sehen, wie man will. Frederik, wie groß bist du?
0: 1,84. Beziehungsweise du am Morgen 1,84, am Abend 1,83.
1: Da bist du auf jeden Fall größer als Remisterio. Aber
0: ich habe letztens ein äh, TikTok-Video gesehen, dass ich ein Zentimeter zu klein bin, um ein ernstzunehmender Mann zu sein. Ist ja auch richtig so. Mhm. Ja, das heißt Matterside. Du bist halt erst in ab 1.85. Alles darunter sind Jungs, Kindergartenjungs.
1: Kann Remy Remistario auch ähm, gegen Frauen wresteln oder? Also um Frauentitel anstreben, Nee, nee, nur gegen nichts? Kinder,
0: nur gegen Kinder, nur gegen also Kinder. Also in der Kinderliga oder genau, gegen Little Ist das ein politisch korrekter Begriff? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie willst du sie sonst denn Zwerge? <lacht>
1: Nein, halbe, halbe Menschen? Oh, Betty. Sorry. <lacht> Alle, alle, alle kleinwüchsigen Zuschauer, wie die wollt ihr genannt werden? In die Kommentare.
0: Beziehungsweise sagt uns mal, wie man euch politisch korrekt äh, betitelt, damit wir uns so ein Fauxporn nicht nochmal passiert.
1: Wie denn sonst? Kleinwüchsige?
0: Nein, das, also ich weiß es nicht, aber das klingt irgendwie schon nicht nach dem offiziellen Begriff, den die sich für sich äh, auserkoren haben. Aber egal, vielleicht haben wir ja wirklich Zuhörer oder Zuhörerinnen, die da mehr äh, Sensibilität besitzen, als
1: wir beide. B Basti, wie willst du eigentlich genannt werden?
0: <lacht> ich habe gestern, hab gestern erst mit Basti eine Diskussion, also, also wir haben uns gestern erst über Größe unterhalten und ähm, hättest du ein Problem damit, zum Beispiel äh, eine größere Freundin zu haben?
1: Ja, ich mag keine großen Frauen. Ja, aber... Das ist das, 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 das halt, glaube ich, so, so eine Sache. Ich meine, wenn ich jetzt bloß 1,60 groß wäre, würde ich auch eine 1,64 große nehmen. Aber es ist halt so, ich meine, ich bin 1,85 und ich finde Frauen, die so groß sind, nicht, nicht so gut. Ich weiß aber nicht, warum, weil es halt weil die halt riesig sind.
0: Ja, okay, gut, dann ist das ja so Geschmackssache. Also natürlich auch ein bisschen, Also, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, eine Lanze brechen will für, für, für alle Männer, die kleiner sind als 1,85 und lass dich nicht hinterkriegen. Aber wir sagen gleichzeitig, dass wir große Frauen nicht mögen, ist halt auch irgendwie blöd. Ähm, aber so rein vom, also, also ich muss als Mann größer sein, als
1: Frau als die Frau, das siehst du nicht so, oder? Nö, das merke ich egal. Ja, okay. Aber es, es geht, geht, geht halt darum, wenn du groß bist. Ich meine, wenn du zwei Meter bist, willst du doch keine Frau haben, die zwei Meter und eins ist.
0: Ja, gut, aber wenn...
1: Ja, warum ist nicht? Halt ein, ist halt ein schwieriges Thema. Ich wollte jetzt weiter mit den Fragen machen, Frederik. Wir schweifen zu sehr vom Thema ab hier. Okay, ja, sorry. So, dann hat, hat ein, ein User gefragt, ähm, was ist da besonders gut an Raw Underground? Um Raw Underground zu erklären, ähm, WWE hat sich dazu entschieden, also besonders Raw, ähm, neben dem normalen Raw, was im Ring ist, auch ein Raw Underground. Also so eine Art Fake Fight Club zu machen, was eigentlich komplett lächerlich ist. Das ist auch meine Meinung, es ist komplett lächerlich.
0: Erklären, kannst du es mal ein bisschen näher
1: erklären? Na, ja, das da ist... Verstehe? Es ist halt wie ein Fight Club, du kennst Fight Club, den Film. Das ist halt ein ja. Ring irgendwo im Untergrund, wo Leute rumstehen und schreien. Also um mhm. den Ring, das hat halt keine, keine, keine Ringseile. Und das sieht halt aus wie so ein ja wie so ein MMA-Ring, nur ohne Ringseile und alle stehen rum und schreien rum und dann hauen sich halt wirklich Leute, angeblich, was ja auch Show ist, wirklich die Fresse ein. Und das ist halt so, wollen sie mir jetzt damit zeigen, dass das das coole Indie-Sache ist? Also theoretisch machen sie ihr eigenes, normales Produkt damit kaputt, weil sie sagen, hey, wir sind real und die anderen, die wir auch sind, nicht. Okay. Aber das, 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 da gibt gibt's vielleicht irgendwann eine spezielle Ausgabe, was WWE falsch macht, da würde ich, oh, da kann ich dir ja sonst was schreiben.
0: Noch eine, eine Wrestling-Folge. Aber uh, okay. bei,
1: aber erst nach Folge 50, kann ich euch sagen. Braucht keine Angst haben. Dann haben wir die nächste Frage. Ist Ray Mysterio oder Undertaker besser? Ich würde sagen, der Undertaker, weil jeder Undertaker haben wir da gar nicht erwähnt. Undertaker ist, glaube ich, einer der ikonischsten Wrestler, die es gibt. Wer kennt den Undertaker nicht? Selbst wenn ja. du Wrestling nicht kennst, du kennst den Undertaker.
0: Das stimmt. Ich würde sagen, er und Hulk Hogan sind so die bekanntesten für Leute von außen, oder?
1: Ja, und halt The so Rock und Steve Austin. Das sind so welche, die man kennt.
0: Äh, zu Steve Austin fällt mir noch ein. Kann ich gerne in die Infobox hauen. Es gibt einen coolen Song von. Einer, äh um, von einer US-amerikanischen Sängerin namens Step Never und der heißt Stone Cold und da geht auch die Leine so Stone Cold Steve Austin. Das ist ein schöner Song und Stone Cold Steve Austin ist doch sein ursprünglicher Name, habe ich in dieser Doku doch da erfahren, die du mir geschickt hast, oder?
1: Ja, das ist halt so sein Ringname. ist halt Steve Austin. Da war, hatten die halt immer, hatten die ja generell immer früher so, sage ich mal, so, so catchy Namen. da hat halt, weil, Ich überlege gerade, wer das, wer das so war. Ich überlege gerade einen guten Vergleich. Shawn Michaels war der Heartbreak Kid. Das ist halt so typisch Wrestling, wie es halt auch beim, sage ich mal, beim Boxen oder so ist, da haben die doch auch immer so. Ähm, Conor McGregor heißt ja auch so notorious. Und das hatten die halt auch so, so, so catchy Begriffe, die sie benutzt haben. Okay. Ähm, erzähl die nächste Frage. Die nächste Frage. Was hältst du von Kämpfen zwischen Männern und Frauen? Oh. Da muss ich ehrlich sagen, das finde ich gut, weil ich glaube, Wrestling ist das einzige, was das machen kann, da es halt ein Showkampf ist. Weil du kannst weder beim Boxen noch in normalen Sportarten Männer gegen Frauen antreten lassen. Und warum, wenn es eine fiktionelle Show ist, kannst du das ja nicht tun? Dass die WW immer so ein bisschen dagegen, weil sie nämlich einen Deal mit Mattel haben und Mattel ihnen verboten hat, Wrestler, also Männer gegen Frauen kämpfen zu lassen. Aber andere liegen wie Lucha Underground, macht das zum Beispiel und sogar relativ erfolgreich. Hm. Sehr spannende Sache. Ich wettere zur zweiten Seite. Ich wusste auch gar
0: nicht. Achso, Mattel wahrscheinlich auch, weil es gibt ja auch zu Wrestlern immer Actionfiguren, oder?
1: Ja gibt leider, zum Wrestling gibt es halt echt viel. Du kannst kannst dir gar nicht vorstellen, es gibt auch Skateboard-Decks Skateboard von Wrestlern. Ich habe gestern auf YouTube was gesagt. Ja geguckt, gut, aber es gibt auch von allem scheiß Skateboard-Decks. Es gibt gibt auch ähm, Dildos von Wrestlern, es gibt alles. Fröhne. Was? Also gut, okay, gibt es ja,
0: gibt's ja mittlerweile auch so von Promis, so Flashlights und Dedos wo dann die äh, jeweiligen ähm, Körperorgane, also die für den koitalen gebrauch nachgeahmt werden. Und das gibt es bei Wrestlern auch, oder wie?
1: Ja, aber bei Wrestling gibt es halt alles. Wrestling ist halt, wie, wie ich schon gesagt habe, sie sind ja nicht umsonst ähm, so erfolgreich geworden. Es liegt ja nicht daran, da, dass sie halt, sie kriegen jetzt zwar viel Geld für ihre Übertragungen, die halt ähm, im Fernsehen laufen bei Fox und mhm. halt über die Live-Zuschauer, wo das meiste Geld macht, Wrestling immer noch durch Merchandise-Verkäufe, durch T-Shirts, Actionfiguren, figuren Ich fast behaupten,
0: das kannst du mittlerweile auf äh, vor
1: allem seit dem Streaming-Zeitalter in der ganzen Popkultur beobachten. Aber Wrestling war da eher so der Vorreiter, weil sie das als erstes gemacht haben, in den 80ern, sag ich mal, zu einem TV-Produkt, gut Merchandise zu bringen. Ach krass, war das, okay. War das, was halt so hin und her ging. Es war ja damals, sie haben halt die Hallen gefüllt und das ist ja generell so ein Ding, das ist halt, sage ich mal, wie so ein Wanderzirkus, dass die Wrestling-Shows halt jede Woche in einer anderen Stadt sind und halt da schon ihre Merchandise-Sachen verkauft haben, auch vorm Internet. Jetzt mit dem Internet geht das natürlich viel leichter, aber früher war das das Problem, wie willst du sonst da rankommen? Also bist du dann halt zu diesen Wrestling-Events gegangen, hast dann da deine T-Shirts, deine action und alles gekauft. Okay, cool.
0: Ja, das äh, klingt plausibel. Aber wie gesagt, es ist halt mittlerweile adaptiert in allen popkulturellen Bereichen. Muss, guck dir an, du musst ja nur mal in deine Bude gucken und ich musste auch in meine Bude nur gucken, wie viel Merch von irgendwelchen Sachen, die wir feiern, wir haben.
1: Ist ja auch in Ordnung. Kann ja, man auch mal. Mal. Das Internet, danke Internet, dass es dich gibt. Früher war das relativ schwierig, an sowas zu kommen. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Ähm, sollte es verboten werden, sich mit Bambusstäben zu schlagen? Nein. <lacht> Weil war das, war das gehört, zum, es gehört zum Wrestling. Wer
0: hat denn diese dumme Frage gestellt?
1: Son <lacht> Wer auch sonst? Ich lese alle Fragen durch. Ich bin, bin, ich bin ein Mann des Volkes, würde ich sagen. Sehr gut. Hier wird keine Frage ausgelassen. Das hast du im Wrestling-Öfters, das, dass das, das halt der gute einen Beatdown mit Bambusstäben bekommt. Und die hauen sich dann wirklich über diesen Bambusstäben auf, auf dem Rücken oder auf dem Bauch. Da hast du halt wirklich richtige Striemen und Blut und so. Das soll halt, sage ich mal die dem Ganzen so ein bisschen mehr Tiefe und Dramatik geben. Das ist sowieso etwas, was die meisten Leute nicht wissen, dass wenn beim Wrestling Leute bluten oder Wrestler bluten, ist es kein Kunstblut, sondern reales Blut. Weil, weil, weil sie sich, die haben ja immer so, so Tape um, den, um die Arme und darunter ist meistens eine Rasierklinge und damit machen sie sich einen kleinen Cut am Kopf und da kommt das Blut und durch das Schweiß sie das halt gefährlich und Schweiß sie das dann ein bisschen mehr aus.
0: Alter, das ist gar nicht mal so ungefährlich, aber gut.
1: Ja, da gibt es auch viele. Du musst dir viele Hardcore-Wrestler angucken, die haben halt, das kommt den kompletten Kopf, also die stören komplett aufgerissen mit Narben, weil die zu tief geschnitten haben.
0: Alter, okay.
1: Wie gesagt, Wrestling ist halt Verschleiß am Körper.
0: Ja. Dann habe ich,
1: hab ich die klassische Frage, verprügeln die sich wirklich? Nein. <lacht> Vielleicht auf Kamera. Das gab es auch, aber die verprügeln sich nicht wirklich. Klar passiert da hin und wieder mal ein Schlag, der halt wirklich ins Gesicht geht und hin und wieder gibt es auch wirklich mal im Ring auch ein bisschen Streit, wo sich Leute aber wirklich... Das, die Faust ins Gesicht hauen, aber meistens sind die alle so professionell, dass da eigentlich alles gut geht und sich keiner wirklich verletzt. Meistens. Dann wurde auf meine Frage: Was ist das gemacht? Weil ich habe nämlich zwei Katzen hingepackt und noch eine Fratze. Und das war Hiromo Takahashi und seine beiden Katzen, Devil und der andere, weil ja auch immer der andere heißt. Für die, die es gestellt hat, das, das ist meine Antwort dafür. Dann habe ich jetzt sogar mal eine wichtige Frage. Beste Phase des Wrestlings. Meine Antwort der Zeit, weil derzeit hast du relativ viel Auswahl, was du konsumieren kannst durch das Internet, musst du, bist du nicht mehr gezwungen wie früher auf DSF oder Eurosport WWE zu gucken, sondern du kannst halt übers das Internet only gucken über YouTube oder du holst dir halt die verschiedenen Netzwerke der Wrestling-Ligenwegs, wie Now, New Japan, World oder ich glaube Ring of Honor Fight TV oder so und kannst halt da die verschiedenen Wrestling-Ligen konsumieren. Also du bist nicht mehr angewiesen, sage ich mal, dich für eine Liga zu entscheiden, was auch das gute Große am Wrestling ist, dass es halt, sag ich mal, vom MCU halt schon so etwas gemacht hat, dass es halt verschiedene Wrestling-Ligen gibt, wo verschiedene Leute drin sind, aber die effektiv in der Zukunft auch untereinander agieren können. Zum Beispiel, du bist jetzt Wrestler, du bist jetzt Frederik der Wrestler und bist in der WWE. Es ist nicht unmöglich, das dass du... mächtig. Das klingt wichtig. Frederik der Starke, so nennen wir dich. Und es ist nicht unmöglich, dass du irgendwann in drei, vier Jahren in eine andere Wrestling-Liga gehst, wie zum Beispiel nach Japan und da gegen ähm, Son Tung der Übermächtige, der da auch wrestelt seit Jahren, auf den triffst. Und das ist halt das Gute, Das Fans sich halt in ihrem Kopf schon denken, okay, was würde passieren, wenn Wrestler aus Liga A gegen Wrestler aus Liga B kämpft, also so Dream-Matches. Und das ist halt irgendwann auch mal möglich, wenn die Wrestler halt die Liga verlassen oder es halt irgendwelche Ko Kollaborationen zwischen den Ligen gibt. Und das ist halt so das Große, dass du halt verschiedene Serien hast, wie jetzt, sage ich mal, GZS, Berlin Tag und Nacht, also so alles, was du hast. Oder Breaking Bad, Game of Thrones, du hast diese Serien, aber die Charaktere in diesen Serien können auch in die anderen Serien gehen und können da mit den Figuren interagieren. Das war kurz am Monolog, warum ich Wrestling liebe. Haste ja,
0: war angenehm, war interessant, ja.
1: Dann, dann haben wir noch, ähm, die beste Story ist ähm, CM Punk gegen John Cena, hatte ich vorhin schon erwähnt, weil es halt diese Realität und Show miteinander verkuppelt hat. Dann Faction, Faction muss ja jetzt so erklären, das ist halt eine Gruppierung beim Wrestling, das ist halt so, so ein typisches Wrestling-Stilmittel. Ähm, manche Wrestler gehen halt in Gruppierungen mit drei anderen Wrestlern, und die haben sich dann lieb und attackieren dann andere Leute. Meistens ist es eine böse Gruppierung. Äh, meine Lieblingsgruppierung ist der Bullet Club, einer der in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren popkulturell erfolgreichsten Factions, die es gibt, Bullet Club Merchandise hat jeder, selbst Leute, die gar nicht mit Wrestling was zu tun haben. Bullet Club ist halt eine Ansammlung von japanischen Wrestlern und europäischen Wrestlern in Japan, die sich dann das Ziel gesetzt haben: wir sind jetzt böse, trinken Bier und verprügeln andere Leute. Sehr edgis. Klingt nach einem äh, Suffabend mit mir und meinen Freunden. Ja, und dann machst du dir dazu ein T-Shirt und verkaufst das und bist, ich glaube, bei Hot Topic Nummer 1.
0: Geil, okay. Easy.
1: Das war nicht mal ein Witz, das war sogar ernst. Okay. Weil die haben, die haben relativ früh angefangen, ihre Sachen bei Hot Topic zu verkaufen. Und ich glaube, jeder, der im Bullet Club ist, hatte sein eigenes Bullet Club-T-Shirt. Ich zeige dir das irgendwann mal, Frederik. Ich habe, glaube ich, vor jedem Wrestler, der war ein Bullet Club-T-Shirt. Dann haben wir noch, mein Lieblingsmatch ist Shinsuke Nakamura gegen AJ Styles und Wrestle Kingdom 10. Gutes Match, Storyline-mäßig relativ gut, brutale Moves. Schön inszeniert, toll. Dann geht's die nächste Frage. 1 plus mit Sternchen. okay ähm, es, gibt, es, gibt, es gibt übrigens keine 1 plus mit Sternchen im Wrestling. Es gibt Sterne. Das ah, kann okay. ich kurz erklären. es gibt ähm, also Das höchste ist 5-Sterne-Matches. Und weißt du, wie viel das beste Match aller Zeiten bekommen hat? Genau, sieben Dreiviertel. <lacht>
0: so symptomatisch für Wrestling. Aber egal. Es gibt, gibt
1: halt einen, ähm, also glaube ich, der Erfolgreichste, der sich mit Wrestling auseinandersetzt, sage ich mal, in diesem Bewertungssystem, oder Wrestling-Journalist kann man es eher sagen, M. Dave Meltzer, der hat halt dieses, dieses Fünf-Sterne-System. Der macht seit den 70ern, gibt er halt Wrestling-Matches sterne wertungen das Problem ist halt, dass das Wrestling. Mein Bruder sich
0: Tim Mälzer gibt dann ein Essen Sterne. Gibt, gibt dann Michelin Sterne. An Restaurants. An okay. Restaurants.
1: Auf jeden Fall gab es das Problem, dass Wrestling halt in den letzten Jahren, ist natürlich komplett klar, weil die meisten, die jetzt Wrestler werden, mochten als Kind schon Wrestling, ähm, mhm. besser geworden ist. Die Leute werden athletischer, weil es halt, der Fortschritt geht auch da weiter, sag ich mal. Ich meine, man hat halt bessere Sachen, die man machen kann, bessere Trainer. Die Leute werden halt früher mit Wrestling trainiert. Und das Problem ist, dass die fünf Sterne, die früher fünf Sterne waren, heute nicht mehr 5 stelle sind, sondern eher 7,3 Viertel. Das ist ja <lacht> genau wie, wie, wie beim Fußball, du kannst ja auch keinen ähm, Pushkas aus den 60ern gegen einen Cristiano Ronaldo aus dem hier und jetzt antreten lassen. Cristiano Ronaldo zieht jeden ab. Das ist Oder beim bei Boxen FIFA
0: kannst du das, wenn du mit einem FIFA ja. Stars Team spielst, kannst du das.
1: Aber ich meine jetzt im realen Leben, du verstehst, was ich meine. Ja, ja, klar. Das, das, das das auch in ihren Wunschboxer rein, wie Mohamed Ali gegen jetzt irgendeinen Boxer, Ali hätte keine Chance weil die Trainingsmittel aus, dem heutigen, aus der heutigen Zeit sind viel, viel besser als damals.
0: wäre so wie bei der Formel 1, wenn irgendeine so Seifenkiste aus den 50ern heute gegen diese ergonomischen, krassen Autos da eintritt.
1: Ja, ist ja genauso. Das hast heißt ja auch bei, bei sage ich mal, bei Menschen, so hart das klingt, dass die Leute halt besser trainiert werden, um halt athletischer zu werden, schneller, besser. Und darum ist Wrestling heute viel besser als früher. Genau. Und dann habe dann hab ich noch eine... Achso, dann habe ich noch, warum geht Vince und Ben nicht in Rente? Ja, er ist vermutlich ein Vampir, glaube ich. Der Mann ist irgendwie 80 oder so, oder 81, posiert immer noch für bodybuilder zeitungen ist immer noch eine recht große Maschine und der Mann hat halt nichts anderes außer Wrestling in seinem Kopf. Der hat halt, glaube ich, nichts wirklich in seinem Leben, außer seine, seine Liga und hat vermutlich dann die das Internet benutzt und hasst alles andere. Okay. Hm. Hast du alle Fragen durch? Ich habe alle noch? Jetzt habe ich alle Fragen durch. Guck mal, ich habe auf der das war glaube ich. Ich habe alle Fragen durch. Frederik, ich glaube, dass das war ein kurzer Grundstück. Hast du noch irgendwelche Fragen, bevor ich hier das Thema auslöse? Lass uns ja, zumachen, zu meinst du, oder? Zumachen, ja.
0: Äh, wir können ja noch mal vielleicht ein paar abschließende Worte zu dem Themenkomplex Wrestling finden. Also ich kann ja mal aus meiner heutigen Zuhörerrolle ein bisschen äh, Revue passieren lassen, was ich so mitgenommen habe. Ähm, es klingt auf jeden Fall so, als wäre es irgendwie ein äh, Konzept, also so dieses, dieses inszenierte Wrestling, das auch in vielen Bereichen irgendwie Anklang findet und auch oft irgendwie kopiert wird und auch in verschiedenen Ausführungen irgendwie stattfindet. Das ist also dieses Grundgerüst von diesem inszenierten Wrestling, was verschieden äh, interpretiert werden kann. Auch in verschiedenen Ländern, mit vielleicht genau. auch mit verschiedenen kulturellen Einflüssen. Äh, und das ist ja erstmal, finde ich, schon sehr interessant, das zeigt ja auch ein bisschen die Tragweite, wie sich das äh, auch, ähm, also wie das auch in vielen anderen Kulturen irgendwie Anklang findet. Ähm, dann habe ich mitgenommen, dass äh, der Reiz, den ich irgendwie nachvollziehen kann, darin besteht, dass du halt irgendwie ein Universum schon mit sehr, sehr vielen Eifertieren und Dickköpfen hast, die sich auch äh, fernab von der Kamera vielleicht mal in die Haare kriegen, und die Schreiberlinge der Story versuchen genau das auch in die Story mit zu verwachsen. Das ist irgendwie ein cooles Konzept, was man sich, was sicherlich auch im, in anderen Sportarten, die ein bisschen ernstzunehmender als Sportart so zählen, ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, äh, sicherlich auch benutzt wird, denke ich an solchen Geschichten wie, so die Torhüterkriege von Jens Lehmann gegen Oliver Kahn und Marc-André Testing gegen Bernd Leno oder sonst irgendwas, die, diese, diese, diese Fäde, wer ist jetzt der bessere Fußballer, Ronaldo oder Messi, obwohl die wahrscheinlich nie ein persönliches Problem miteinander hatten oder so und ähm, das finde ich auf jeden Fall, verstehe ich so ein bisschen, dass das da halt so unverfroren und ohne Väter inszeniert werden kann, das ist irgendwie cool.
1: Übrigens kann ich jetzt noch sagen, ähm, kennst, kennst du Freddy Prince Jr.? Sagt mir was. Der, der hat in scooby doo realfilm Cheggy ähm, gespielt. Ah, okay. Und der ist ähm, Storyline-Reiter bei WWE. Ah, okay, jetzt, nice. Falls du dich mal fragst, was, was die Leute heutzutage machen, die sind beim Wrestling.
0: Ist nicht auch irgendwie, gab es nicht auch so eine geile, äh, irgend ein, so ein Wrestling-Kommentator? Ich kann das ja mal schnell, äh, nebenbei googeln. Ist doch auch irgendwas noch äh, äh,
1: parallel, oder? Es gibt sehr viele Leute. Es gibt halt Chris Jericho, der mit der Walls of Jericho und der ist nebenbei ein Rockmusiker, der hat die Band Fozzy Und die waren sogar hier in Ballenstedt ähm, bei Rock im Harz okay. und gehen öfters auf Tour und der macht auch hin und wieder ähm, so Kreuzfahrtschiffe mit äh, Rock and Wrestling. Da hast du dann irgendwie Wrestling, Comedy und Rockmusiker und bist halt auf einem Kreuzfahrtschiff eine Woche.
0: Ah, oh, krass, okay.
1: Und er ist halt, sage ich, sag ich mal, eine richtig große Mime-Machine.
0: Naja, und, und äh, hat mir meinen Rücken zeiterwartet.
1: Na, es war ich ja eigentlich. Aber eigentlich ist er schon, wenn es ihn nicht geben würde, dann würde ich sagen, dann wäre dir das alles nie passiert, Frederik. Genau. Des Weiteren würde ich mir eigentlich noch irgendwas ausführen, ähm, ähm, wegen popkulturellen Dingen, weil halt viele immer sagen, ah, Wrestling, Wrestling ist so in der popkulturellen Szene, dass halt überall, sag ich mal, als Wrestling-Fan sieht man das halt häufiger, als wenn du halt keine Ahnung hast. Zum Beispiel, kennst du die Serie The so Boys?
0: Ich liebe diese Serie.
1: Ähm, in einer Folge trägt der, ich glaube, das ist ein Protagonist, ich habe das nie gesehen, ich habe bloß ein Bild gesehen, trägt einer ein T-Shirt mit einer Katze drauf, das ist äh, das Merchandise von Kenny Omega. Hat er einen Bart so oder hat er keinen Bart? Der hat einen Bart und eine Brille. Dann ist das,
0: dann ist das Butcher.
1: Der hat auf jeden Fall ein T-Shirt mit, mit einer Katze drauf.
0: Okay, aber das passt doch irgendwie zu dem Character design dass
1: er da als Wrestling-Fan inszeniert wird. Das ist sowieso das immer, weil halt viele sagen, das ist so was für Kleinkinder. Du hast halt echt viele Leute, die halt ähm, berühmt sind oder halt... Äh, Ecofresh zum Beispiel ist auch ein Wrestling-Fan. <lacht> äh,
0: You, Yu, ein Rapper, der mir sehr ähnlich sieht und auch genauso ähnlich redet wie ich. Er ein Untergrundrapper macht auch so Studenten-Rap, muss man jetzt mögen oder nicht. Äh, der ist auf jeden Fall auch bekennender Wrestling-Fan.
1: Ich finde, das immer ist immer ist so, es kommt immer so rum, als ob du irgendwie so wie wir es letzte Woche hatten mit Animes, wenn du sagst, du bist Wrestling-Fan, du wirst halt teilweise so abgestempelt. Um Ey, aber das haben wir, glaube ich, also ich... Das haben wir
0: halt in jedem Bereich, den wir hier wahrscheinlich besprechen, weil wir ja nun auch wirklich ähm, sehr klischeebeladene Themen mögen und dann hier auch versuchen, irgendwie aufzuschlüsseln. Ich glaube, dieser Frage werden wir noch öfter begegnen und sind wir ja auch schon öfter begegnet. Und um dann festzustellen, dass einfach alle Leute sich mal mit Sachen auseinandersetzen sollten, bevor sie äh,
1: urteilen. Das machen wir. Wir sind ja die Auseinandersetzer. So kennt man uns, ja. Freda, die Auseinandersetzer ist auch
0: ein geiler Wrestling-Name. So wie der Unternehmer.
1: Es gibt ja, gibt ja auch, ähm, ich kann einen guten Witz erzählen, ähm, ein Schulkamerad hat mal, da wurde mal gefragt, was heißt Unternehmer auf Englisch und er hat gesagt Undertaker. <lacht> Denkt mal darüber nach. Denkt einfach mal darüber nach und sagt mir, was dazu so gibt. Und die Frage ist, gibt es auch den Overtaker? Vielleicht ja.
0: Den Obernehmer, ja.
1: Vielleicht. So, Freda, ich guck mal, was wir nächste, nächste Woche schon mal für ein Thema haben.
0: Äh, ich glaube, es ist ähm, die Folge, vor der ich mich mit am meisten fürchte geworden. Welche? Ich hab's, oh, Warte mal, ich kann ja auch noch mal gucken. Ich hab's hier gerade auf. Es ist doch die Alkohol-Suffinger-Folge.
1: Die ja. ähm, ich würde zu der Folge Folgendes sagen an unsere treuen Zuschauer. Wir werden die machen, wenn wir uns sehen. Es bringt nichts, wenn wir uns beide zulöten. Ich, es kann werden... mich
0: auch nächsten, ich kann mich auch nächstes Mal, ich hab äh, ein oder zwei Tage später... Verteidigung meiner Abschlussarbeit, da kann ich mich nicht übel <lacht> zulöten.
1: Lass uns das wirklich lieber machen, wenn wir uns sehen. Ähm, die Betrugnerfolge kommt, wenn wir uns sehen. Und dann ist das Thema für die nächste Folge ähm, Film und Serien. Oder Filme für Serien. Serien. Ah, cooles. Das ist äh, auf jeden Fall ein gutes Thema. Wir wollen dann zur nächsten, zur nächsten Folge, würde ich wieder auf Instagram fragen. Und wir werden uns vermutlich auch noch, wir sollten mal neue Themen zur nächsten Folge uns überlegen.
0: Ja genau, warte mal, kann, kannst du spontan schon mal eins raushauen, was du noch,
1: wo, wo du Bock drauf hättest? wo ich Bock drauf hätte, ich überlege mal, du kannst ja noch kurz irgendwas erzählen, was zu filmen und sehen und du kannst ja schon mal eine Hausaufgabe auch für mich überlegen und ich erzähle in Zeit wahllos rum, um vielleicht ein bisschen Zeit zu schönen, damit wir irgendwelche Ideen haben. Weil ich hatte letztens sogar irgendwelche Sachen, aber ich habe die wieder vergessen. Ähm, also, da wir sie ja eben schon angesprochen haben und nächste Woche
0: ein, äh, also ein Thema haben, zu dem das passt, ich möchte, dass du dir, mir reicht die erste Staffel von The Boys anschaust.
1: Hätte ich sowieso gemacht.
0: Okay, dann hast du es jetzt halt als Hausaufgabe, dann hast du den Druck hinter, weil ich möchte unbedingt mit dir über diese Serie reden. Ich habe jetzt die zweite Staffel, die werde ich wahrscheinlich jetzt nach dem, nach der Aufnahme, ich habe noch ein paar Folgen Hunter Hunter vor mir und dann werde ich wahrscheinlich, äh, boah, es klingt wirklich immer, als hätte ich kein Leben ähm, und dann werde ich wahrscheinlich The Boys gucken weiter und dann können wir uns nächste Woche uns darüber unterhalten, weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du die cool finden wirst.
1: Da gibt es auf jeden Fall ein Boys-Spezial, würde ich behaupten.
0: Nein, also das soll so ein bisschen, also ich habe mir das damals so überlegt, dass ich schon finde, dass Kino, auch aufgrund natürlich einfach den ganzen neuen technischen Streaming-Möglichkeiten und sowas, dass sich das ein bisschen abgenutzt hat und dass mittlerweile eher Serien, die früher mh, eigentlich, ja immer so, so, keine Ahnung, eher so Sitcoms waren oder oder, oder irgendwie Cartoonserien aber es ist halt wenig... Serien, klar, keine Ahnung, es gab dann Mad Men oder Sopranos oder sowas, aber eigentlich kam das erst so in den letzten zehn Jahren, dass Serien so, so Massenphänomene werden und einfach mal das gerne beleuchten. Dann können wir auch unsere Lieblingsserien, unsere Lieblingsfilme raushauen. Bei Serien das ist es bei mir ein bisschen mau, weil es gibt so viele Sachen, wo ich einfach nicht hinterherkomme. Aber es wird, glaube ich, eine gute Folge. Kann man sich gut drüber unterhalten.
1: Ähm, ich habe schon mal ein Thema für die, für die, für die Abstimmung ein sehr gefragtes Thema, das alte, gute Thema Liebe. Wir
0: wollen über Liebe reden.
1: Über, über sämtliche Formen, was mit Liebe zusammenhängt, da kann man frei interpretieren, würde ich sagen.
0: Und dann auch so Popkulturräder bezug drauf nehmen, was es für schöne Liebesgeschichten gibt
1: und wo... Halt, äh, halt alles. Ich okay. finde, finde, wir haben einfach das Thema Liebe und können darüber, sage ich mal, ohne irgendwie in Ketten gefesselt zu sein, einfach frei drüber reden, über unsere Liebesgeschichten und wie wir Liebe interpretieren. Oh, okay. interpretieren über, über, über die Liebe von anderen, wie wir die Liebe halt in den Medien sehen. Sehr spannende Sachen. Da kann die ich Liebe, auf jeden Fall über, Die Liebe zwischen uns beiden. Ja, da kann, kann ich auf jeden Fall über den Valentinstag ranten. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Äh, ja,
0: und auch so über, über vorne äh, Abbilder von Liebe in den Medien. Da kann ich auf jeden Fall auch geil ranten drüber.
1: Ich habe auf jeden Fall auch noch eine Hausaufgabe für dich, weil es gerade sehr aktuell ist, da es gerade umsonst ist. Möchte ich für, von dir dass du ein paar Runden Rocket League spielst.
0: Oh, ich bin so scheiße da drinnen.
1: Ich kann, kann dir sagen, werden wir hier aufnehmen, auch an die Zuschauer. Ich gucke mal in den Discord. Sind unsere anderen beiden Schelme in allgemein eins und spielen Rocket League? Shoutout Micha, shoutout äh,
0: Basti. Äh, ja, aber wer, ihr kackt mich an, weil ich so dolle verkacke. Und die Hausaufgabe ist dazu, dass ich irgendwie was über die spiel nächste Woche erzählen
1: soll? Ja, das, das klingt auf jeden Fall gut, dass, dass du sagst, warum, dass du halt vielleicht interpretierst oder halt rausfindest durch dieses Spiel, warum dieses Spiel so gehypt ist und so gut ist. Äh, okay, gut, das kriege ich hin. Aber aber eine, also, du, du willst noch eine Frage, irgendwas ein Thema für die nächste Woche, die wir da reinhauen? In die Abstimmung. Oh, Okay,
0: wenn du so ein breites Thema hast, äh, okay, ich habe ein sehr, auch sehr persönliches Thema, was wir beide wahrscheinlich auch sehr gut besprechen können, aber ich sehe das auch so ein bisschen, ist nicht der September auch der Mental Health Monat, aber ist auch egal, auf jeden Fall kann man da immer gut ich drüber aber, reden.
1: Ich, ich weiß, dass der September, der September ist auf Twitch.
0: genau. Okay, aber vielleicht, vielleicht wird das ja auch erst in den November geschoben, der ja auch mal so ein bisschen so 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 sich als als dieser Movember so ein bisschen dafür einsetzt, dass man Depressionen bei Männern ernst nimmt. Und ähm, da wir beide ja sicherlich, wer unseren Podcast da irgendwie aufmerksam äh, horcht, wird das ja schon mitbekommen haben, mit psychischen Problemen zu kämpfen hatten und auch haben, hätte ich gerne mal eine Folge über Mental Health so unsere persönlichen Geschichten, also mentale Gesundheit, so unsere persönlichen Schicksale ein bisschen beleuchten, aber auch, wie viele Sachen davon popkulturell verarbeitet werden. Und äh, Stigmatisierung und wie man es entstigmatisieren kann etc. pp. Finde ich interessant und hätte ich riesig Bock drauf. Auch wenn das eine sehr, sehr persönliche Folge, wo wir unfassbar oder die Hose runterlassen werden,
1: äh, sein wird. Aber naja, dafür sind wir halt auch ein Podcast. Und wir wissen, wir haben auch, wir haben auch die Fans gehört. Wir wissen, was die Fans am Ende jedes Podcasts hören wollen, wollen. Letzte Woche gab es die fünf sexiest Anime Boys. Diese Woche gibt es die fünf sexiest Wrestler. Präsentiert von Steffi. Steffi. <lacht> Attacke. Auf Platz fünf. Ach du, das ist jetzt aber wirklich doppelt spontan. Ja. Das ist doch immer ich am besten. Keine Top 5. Ich kann dir vielleicht zwei sagen, die ich relativ ansehnlich finde. Dann los. Du drei, kannst auch Kampfsportler
0: allgemein ich sagen.
1: ich habe Top 3 draußen wäre, wäre das Platz
0: 3 Finn Baylor, Platz 2 Hangman Page und Platz 1 David
1: Starr. Oh, David Starr. Uh.
0: Hier kann ich leider nicht so mitweeben wie letzte Woche, Steffi. Aber vielleicht finden wir ja auch
1: eine TikTok-Compilation
0: von irgendwelchen TikTokern, die sich und ihre Lieblingswrestler in so ein Bild malen. Das geil.
1: bestimmt. Frederik, falls du dich gefragt hast, warum ich gerade dieses komische Geräusch bei David Star gemacht habe, David Star ist erstmal ein jüdischer Wrestler, was auch vielleicht sein Name hergibt, aber dieser Mann ist jetzt kein Wrestler. Der mehr. ist ein
0: jüdischer Wrestler und nennt sich David Star.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Und, und er, er hat ja großartige Namen wie The Cream on Your Coffee, Your Favorites Wrestler, Favorite Wrestlers ähm, und sämtliche andere Sachen, aber das Problem in der ganzen Sache ist dass er halt ähm, der sexuellen Belästigung angeklagt wurde auf Twitter und seitdem kein Wrestler mehr ist.
0: Er wurde gecancelt.
1: Er, er ist halt in der Speaks-Out-Debatte, die wir gar nicht erwähnt haben, die mit dem Wrestling hier anfangen haben, wo viele Wrestler jetzt keine Wrestler mehr sind, <lacht> sondern wieder Ach, im Fitnessstudio krass, arbeiten. Me,
0: Me Too? Me Too hat
1: angefangen bei Wrestling? Nee, das war nicht MeToo. MeToo kam vorher. Es gab aber letztens ähm, dieses Speaks-Out, das war, ging auf Twitter rum.
0: Okay, ja klar, Jetzt, das, ich bin ja sehr aktiv auf Twitter. Das wäre eigentlich auch mal ein geiles Thema, dass wir mal eine Twitter-Folge machen. Das machen wir auch mal noch.
1: Das Speaks Out fing mit Wrestling an. Das fing halt an, dass äh, halt besonders bei, bei David Starr fing das an. Genau bei dem man, okay. dass halt jemand gesagt hat, okay, der hat halt mich äh, sexuell belästigt und mich gebumst, obwohl ich das gar nicht wollte. Da fing das an, da hat das dann halt, sage ich mal, seinen Kreis noch auf Twitter und andere Plattformen genommen. Auf jeden Fall musste der seinen Kopf, hat seinen Kopf genommen, ist kein Wrestler mehr und ich habe sein letztes Wrestling-Match gesehen und habe ihn sogar angefeuert, weil ich es nicht wusste.
0: Okay, krass. Äh, Werde ich mich mal auf Twitter zu belesen und dir nächste Woche meine fundierte äh, linksradikale Meinung zu
1: geben. Und das wird relativ schwer für dich, Frederik, weil er ist ein jüdischer Wrestler. Das ist jetzt.
0: <lacht> ja, das muss ich ich krieg, das das ich krieg, das, ich krieg intersektionales äh, Argumentieren hin, würde ich mir mal. Obwohl, ja, weiß ich nicht. Ich versuche es. Ich maß mir mal nicht an, dass ich das in Konsequenz kann, aber wir kriegen es hin vielleicht.
1: Ähm, au außerdem haben wir immer noch nicht vergessen an den, an den treuen Zuhörer, dass Frederik auf jeden Fall eine Hausaufgabe machen muss, eine extra Hausaufgabe, auf die die Fans schon seit zwei Wochen warten.
0: Ja, ich mache das noch. Ich brauche wirklich ein bisschen Zeit dazu. Es tut mir leid, steinigt mich bitte nicht.
1: Ich wollte es nur erwähnt haben, nicht, dass unsere unseren treuen Zuschauer denken, wir vergessen hier irgendwas. Hier wird nichts vergessen. Und ich zeige mit dem Stift aus dem Mikrofon und gucke dabei sehr, sehr grimmig. <lacht>
0: Die akademische Karriere hat gerade Priorität. Danach widme ich mich wieder der Podcast-Karriere mit voller
1: Inbrunst. Aber egal, ich wollte es nur erwähnt haben. Wir haben jetzt die anderthalb Stunden zusammen. Diesmal haben wir uns relativ kurz gefasst. Also relativ, relativ. <lacht> wir haben zehn Minuten weniger gemacht als sonst. Aber oh ja. Zehn <lacht> Minuten, da können die Leute was anderes machen. Da könnt ihr jetzt erstmal eure Spülmaschine ausräumen. Macht das erstmal und, und schreibt in die Kommentare Hashtag Spülmaschine ausgeräumt. Danke.
0: Äh, ich habe übrigens gehört, dass unser Podcast sehr oft äh, zum Einschlafen gehört wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht. Aber falls ihr gerade am Einschlafen seid, ich wünsche euch eine sehr, sehr gute Nacht. Schlaft gut, träumt was Schönes.
1: Es ist immer noch besser beim Autofahren. Ich denke, mal, andere Podcasts, die, die dann irgendwie so eine Triggerwarnung machen, das hatte ich schon mal erwähnt. Ähm, bitte nicht beim Autofahren Hören, weil das könnte lustig sein. Ich habe jetzt keine Lust, dass ich irgendwer hier tot werde weil er lachen muss über irgendeinen lustigen Witz. Genau. Über den Unternehmer.
0: Aber ich möchte auch nicht, dass euer Schlaf von äh, dem humoristischen äh, Happening in unserem Podcast gestört wird. Ähm, du, viel Schlaf ist wichtig. Und trinkt anderthalb, nee, wie viel Liter soll man am Tag trinken? Wie viel waren das?
1: Äh, zwei Liter, glaube ich, oder drei. Ich weiß zwei nicht, wie Liter, groß okay. du bist. Aber auf jeden Fall kann ich euch jetzt schon verraten, für die, die, die schlafen immer im nächsten Podcast, werde ich random im Podcast einmal ganz laut schreien. <lacht> es, gab mal so Musik, es gab mal so ein Musikstück von irgendeinem Komponisten. das,
0: äh, der, das hat, Also Der hat sich immer darüber aufgeregt, dass alle Leute in seinem Saal einschlafen. Und dann hat er halt so gespielt, es geht aber so. Und Das ist ein relativ äh, langweiliges Stück. Und dann so mittendrin, so ein ganz, ganz lauter äh, Strich so auf der Violine, so. Und alle Instrumente gehen voll laut, damit die Leute in dem Saal da aufwachen.
1: Das, äh, ich habe es mir aufgeschrieben: Schreien. Schreien. Ganz viel okay. Ausrufezeichen. Freut euch drauf. Also, falls ihr die Folge jetzt nicht bis zum Ende gehört habt. Dann wird das eine viel größere Überraschung die Oder falls ihr
0: vorher schon vor dem Ende eingeschlafen seid, dann habt ihr nächste Woche wirklich ein ganz großes Problem.
1: Und ich verrate euch nicht, wann das passiert. Vielleicht passiert es auch häufiger, man weiß es nicht genau.
0: <lacht> okay, also so zehn Minuten getaktet immer ein Schrei.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Benny, es war wunderschön mit dir wieder.
1: Es war schön. Also Kuss auf die Nuss, meine lieben Freunde. Ich liebe euch alle. Freundinnen auch, wir haben, wir, haben, äh, wir haben fast 50% weibliche Zuschauerinnen, was mich sehr freut. Oh, da fällt mir ein Apropos weibliche Zuschauer,
0: Frederik. Ja, jetzt oh. grüße ich wieder unsere, äh, irgendwer, von, <lacht> irgendwer von euch äh, treuen Zuhörern hat äh, sein oder ihr Geschlecht nicht angegeben bei, äh, bei, bei äh, Spotify und wird als binär gekennzeichnet, auch vielleicht zwei, drei Leute und seitdem feiert es Benny sehr, dass wir binäre Zuschauer haben. Also schönen Gruß an unsere binären Zuschauer, nennen man die Zuschauer oder Zuschauerinnen? Das hängt davon ab. Das entscheiden die. Die geben ihre Pronomen eigentlich. Also das, die klingt so, klingt so. Aber so, das wird eigentlich immer von äh, diesen Personen entschieden, welche Pronomen sie gerne, äh, also mit welchen Pronomen sie angesprochen werden wollen.
1: Ich möchte ja gerne die Benny angesprochen werden. Danke.
0: Meine Pronomen sind we them boys.
1: Jetzt aber raus. Jetzt aber raus. <lacht> Auf Wiedersehen. Es tschüss, wird nicht es besser. Auf Wiedersehen. Tut mir leid.